0: ¿Saben que sí quiero hablar de algún tema antes de arrancar? Ya que estamos acá. Me subí a Twitter Blue. Güey. Ya dije no más. No puede ser que Twitter esté tan raro. Desde el 2023 que o sea, mi uso de Twitter cambió. Me explico o sea como que eh, llegó gente como Eri, si estás por ahí besitos que me o, o Meli, si estás que me decían cosas como güey pensé que habías dejado Twitter. Y yo no, güey qué pedo? Y yo estaba si sí, había tuiteado menos en diciembre, me queda claro, pero está activa de a diario, no? Y entonces como que yo veía que tenía interacción, pero nadie, nadie que yo conociera, no, no pasa nada porque es Twitter, el algoritmo, la cosa y demás. Bueno, y, y si sí, veía que mis números habían bajado un poco, alguien me dijo tu engagement está para el perro y yo ¿qué? y voy, y mire, y pues sí, sí, bajó. Bueno, pero también eso pasó en Instagram y todo bien, no pasa nada, sobre todo después de la pandemia. Y en algún momento tengo un momento de por qué no vamos a ver si esto es el tema de verdad. Hace unos ayeres yo me percaté que eh, los polinesios, a quienes tengo mucho cariño porque en una época trabajé con ellos, eh, tenían dos palomillas cuando se podía, porque ya cambió todo eso. Justo apenas anunciaron Twitter Blue no tengo ningún problema con decirse que lo pagamos ya. Listo. Y ahora para los que no saben por los policías son estrategias digitales de miedo, wey, de miedo. Lo hacen todo muy bien. Les tengo mucho cariño. Están donde están porque se lo merecen, porque tiene una estrategia muy sólida. Entonces yo tuve un momento de bueno, si están pagando Twitter, Blue a lo mejor algo más sale de ahí, no? Y, y la verdad es que, o sea, es que, a ver, es más, tengo, 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 tengo pruebas. Wey. Mira, aquí está. No, que tengo muchas semanas que no veo a, a of Course y otras personas en mi Twitter. Algo ¿No nota, algo parecido. Qué pedo, güey. O acá también tengo, eh, creo que tengo el de Eri también que me decía off. Es el primer tweet que aquí está. Um, y me dice, eh, lo platico con varias amistades, incluyendo a novia y a novia, porque sale en trireja. Este Twitter sí le dio un shadow ban duro a Ofe en 2023, a pesar de ser cuenta verificada. Mi cuenta decía que es verificada por ser notable, ¿no? Y entonces ahora está el afartado de follow y estas cosas, ¿no? Y yo opté entonces por pagar Twitter Blue. Así literal, literal, la acabé contratando Twitter Blue. Twitter Blue no está disponible en México, entonces hice algo que en potencia me deja 50 de Twitter del total, que es usé una VPN para hacer el pago. Y, y yo no sé si Twitter tome esto bien o mal no pero por ahora sí me hizo el cobro sí me activó Twitter Blue y, y la verdad es que desde entonces mi engagement se volvió a subir y sí fue de wow qué locura y no solo eso sino que eh, eh, o sea o sea dicho y hecho dicho y hecho sí sí se sí mejoró la interacción y ya hay gente que me escribe y ya tuiteo y la gente que conozco me ve y es de perdón qué está pasando güey y la otra cosa es yo no sabía cómo funcionaban las utilidades de Twitter Blue, porque miren, cuando publican, te da un tiempo. Sale este relojito y te dice lee bien, wey, lee bien lo que estás escribiendo, porque aquí se te puede ir un typo wey, o alguna bobada. ¿Está en, en serio de verdad? Ophelia, ¿Quieres publicar esto? Y tú le dices entonces sí, si no haces nada, igual se publica, pero te da como unos sólidos 15 segundos, creo 20, quizás más para que lo leas y lo caches. Y luego, una vez se publica, todavía te dice está bien. Ok, tienes 30 minutos por si lo quieres editar y lo puedes editar. Puedes ir a un tweet y editar las cosas. Entonces sí fue de wow, qué pedo. Eh, mi palomilla todavía dice que estoy verificada este, por, pues, por lo que estaba verificada. no eh, dice, <risa> dice que soy notable en el gobierno, noticias entretenimiento. Pero de todos modos, yo no estaba ahí por la palomilla. Yo estaba ahí por la visibilidad y si sí está cabrón que sí es un hecho que ahora sí te cobran por no Como que yo, te, yo o sea, yo hablaba acá largo y tendido de Twitter y yo, güey, Twitter siempre ha cobrado por la no, por la visibilidad, ¿no? O sea, eh, si ustedes pagan anuncios y, y promocionan sus Twitter les da más visibilidad. Lo que no, eh, no me ha percatado es lo rudo que es para alguien como yo, que ya tenía mis números, o sea, literal, sí. Yo sí siento que me pusieron así como eh, este, eh, una sordina en Twitter. Y, y ya no estaba tuiteando y ya me había rendido también. Es como bueno, no pasa nada y ahora sí me voy obligatoriamente a obligatoriamente las redes, no? Y ahora es como de wow qué pedo, güey. Preguntan todo cualquier persona puede tener Twitter Blue siempre y cuando estés en los países que lo ofrecen. Sí, si no, yo lo compré con una VPN. Esperemos que eso no sea problemas. Eh, si sí tengo una dirección en Estados Unidos que ocupé, entonces a lo mejor mi cuenta puede ser estadounidense por eso y pagué con una tarjeta de crédito estadounidense. Entonces yo no sé si en una semana les diga oigan Twitter me dijo que siempre no, <risa> pero por ahora, Mientras tanto, porque me dice que está bajo revisión, ¿eh? Mientras tanto, ya me dio las utilidades de Twitter Blue, ya se ven más mis tweets. Eso me rebasa, eso me explota. O sea, si sí es un hecho que pagas y tus tweets se ven más. <ríe> y si sí estoy teniendo un momento de ¡Uy, el imperio malvado. <ríe> y ahora aquí estamos. Entonces, no les comparto esa experiencia para lo que les sirva o no. Y esperemos que, pues que esto, si sí está rudo un Twitter de paga obligatoria para tener notoriedad. Me imagino que no es necesario, que si tienes una estrategia sólida, ya estás. No más que yo ya tenía algo funcional y me lo quitaron. Y entonces me siento rara de, bueno, pues vamos a ver si ahora sí funciona. Y ahora siento que me dan más de lo que tenía antes, pero yo no sé si soy yo tratando de compensar en mi cabecita. Pero bueno, les comparto esa historia y arranquemos formalmente. Voy tarde, media hora tarde, entonces voy a volar un poquito por la sección. Del inicio, lo bueno es que ya nos vemos, ya nos conectamos, ya funciona todo. Y es hora de hacer el show. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas lunas y muy buenos soles. Muy buen eh, corazón, cariño, amor. Gente bonita, ¿son ¿no? ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace es de... Mi casa todavía, sí, en serio. <risa> el show donde yo hablo acerca de lo que pasa con Twitter. Dice algo que te quitaron un chingo de engagement. Digo, hay más plataformas y yo me debo saltar a otras plataformas. Entonces también es hora de que yo pues, también le meta más ficha a eso. Pero como sea el punto, Roja es un show que sucede porque ustedes vienen acá. Entonces quiero las gracias por estar acá y a las gracias a ustedes por acompañarme en mi nuevo foro. Para la gente que no lo conoce, eh, que tiene un espacio atrás que se va llenando paulatinamente con las cosas que iré recibiendo, subiendo y demás o trayendo del foro anterior. Roja ahora se hace en la central queer, un lugar hermoso donde eh, eh, pasan muchas cosas en central queer y quiero platicar de esto en particular, pero quiero que sepan que central queer es una casa donde se hacen eventos de temas LGBT y demás. Y el mejor lugar para enterarse de todo lo que sea en central queer es en instagram.com diagonal ella México y un apartadito que dice central queer. Y pues bueno, hay mucho que hablar acerca de todo esto, no O sea bien que puedo aclarar mi Solamente sepan que es esta casa donde yo estoy, que en este momento solo tiene internet para este show, pero bueno, Rubén dice, no me gusta Twitter, Blue. me regreso, me regreso a High Five. Sí, no, es, es, no dice Twitter Plus, sí, caray, qué fuerte que Twitter sea como Pay to Win, me explico, es como me rompo un poquito, pero bueno, el caso... Yo tengo un compromiso con toda la gente que se conecta a este show por sus miles de millones de caminos y es el de literal repasar a la gente hermosa que viene desde los espacios donde se puede suscribir. Entonces quisiera nomás darle 3, 10, 5, 20 segundos para platicar acerca de la gente que está en el Patreon. Alex Sánchez, Franco, gracias. Aflita, Guillermo, Lafari, Ignis, Trashecho, de los Pepe Trinipe. Gracias. gracias, 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 gracias. Y pues también hay gente que se ha suscrito a los canales. Entonces quiero repasar sus nombres nomás. que quiere decir? Que se suscribieron en Twitch, literal, que se suscribieron en YouTube. También no más que es la gente que me está dejando un pago mensual. Entonces, muchas gracias, muchas gracias por dejar su cariño y su amor. Si no están en esta lista, igual avísenme o déjenme saber en el chat. Pero el punto es que le quiero dar un super abrazo a 1998 GQ, 1998 GQ, Ana González Adrius, África, m 000, Itzel Germán, Alejandro Valencia, Alejandro González, Ámbar, Caramelo y Miel, Ana Virgen, Andrea Black, Andrés Felipe Portavoz y Andy Mejía, Antuan Rafael Pérez Villalobos, Sansa Seitzel, Álvaro Pup, Luiso García, Arthur de Baskerville, a Mercadura, Castilla, hacer una a Birds, Hernández Verda, Presidente Capitán Carrera, Carlos como Feliz cumpleaños Capitán Garra Negra, de paso Carlos como Carlos Caravitos, Cecil Bruce, César Imperator, Chispa Death, Dale Caro, Daniel Vargas Danny Fields, Danny Torres, David Noob de los Pepe. Te amamos, también te amamos, Don Lante, Donovan del Valle y a la familia. Donovan del Valle, Garrigo Eduardo, el famoso, y Frank, que desarrolló un podcast más fabián Gómez, Fabio Matilde, Ramos, Ferdinand, fernando Cernas, Fernando, 1985, de lópez Palomares, Hernández, Francisco Godín, Cabana Susi, Gera, Great Dragon, y Gigi Man, Guiberra, MX, Gustavo, Salud, Rocho, Hayek, Baja Bix, Héctor, Ferriola, Orla, Dudo, Irene, RN, Yadeloid, Jessica, Divisuel, Mendieta, Sainz, para irte besitos besitos, Jessica, ni Jorge Díaz, Juan Carlos Luna, k 218 r Katzakril, Donas Labra, Luz La Lucy Fly, El Mother, Lomas Eludly Lana, ¿En quién bajo este cero cero Luis Samudio, Luz siete Luz ahorita, oh bueno Luis Samudio W, Luz siete Luz ahorita, Fed Mafet, Cada Magdalena, Álvarez María, Álvarez Carmón, Roy Master Fixer, C L Mavina Morales, Morales, sin Armenta Mejía, Art Michael Rosero, Mike Lugo, Mirella López, Miss cero 02 Montserrat Morato, Moss Crystal Munt presenta, Musicarina Mubasana Díaz, John Top, tiene Hurtado, Joseph, Nafre. Rosada, Néstor Mando, snake, no de mí, no Nora, Adrenalina, Nora, Adrenalina, por favor, Ophelia, aprende a leer. Bien, Nora, Niko, 09, Pablo Guterres, Pancho, Patricia, Rivera, Rodríguez, Palina, Se promueve en este no que no es pollo, rico pollo, podinora, profesor Jesús Vallejo, Raúl, Van Pedro, Alberto, Tegamino, Catarina, Rana, Sanda, Bello, CBB, 75, Sergio, Quiero 050507, de Crisis 014, un polinomio Valentina, Via Enix, BM Hilaire, Wisdom Harris, Jimena, Mendes y San Coco, 666. Madre mía, esa lista de nombres, gente bonita, gracias, gracias, gracias. Aprovecho también para preguntar si en este view se ve bien, porque habíamos tenido problemas antes y creo que ya los arreglé de paso pero bueno, dice M Arre, M M M. ¿cómo que está? ¿Qué dice? ¿Qué dice la morra? Exacto. Pero bueno, el caso que quiero pasar por la lista, quiero pasar rápido por todas las cosas que prometo, prometí que iba a mencionar, que les iba a compartir y demás, porque arranqué tarde y no quiero que esto se arrastre hasta más tarde. También quiero irme un poquito más rápido a los temas, nomás más que también quiero mencionarles a ustedes por estar aquí. Dice Brian, acabo el nuevo set. ¿Qué está pasando? Muchas cosas. René Rana dice, se ve chido. Gracias. Caro dice sorbito. Exacto. <ríe> y si sí tenemos, si sí tenemos una taza de sorbito de paso. Gracias. Gracias. Por colaborar. Lo que no tenemos es buen té. Entonces eh, este. Eh, para eso toque ir y preguntarle a no Chávez nada. Luis Antonio dice, te saluda chat GPT. Saludos. Chat GPT es Ney Armac. Dice, se ve bien, se escucha bien. Muchas gracias. Y entonces justo, justo antes de arrancar formalmente con todo, quisiera también hacer un poquito de promoción desvergonzada. Primero que todo, porque para poder arrancar vale la pena mencionar que hay gente que está en el team moderación. Quién es el team moderación? La gente hermosa que es todo el tiempo de por su cuenta, literal, por su cuenta, venir acá a cuidar el chat. Y entonces quiero que le den un súper mega turbo hiper inmenso abrazo a nadie más y nadie menos que a Caro, a Uva, a Uriel, Fabián, Montse, Tutix el hígado de pato, que está <ríe> el Hígado de pato, te quedas así para siempre. Aflicta y haga más volantes. Gracias de verdad por su amor y su cariño. Y lo digo porque, Tim, moderación de paso... Hace un chingo de cosas de las cuales hay que hablar. Por ejemplo, eh, este... Eh, y el hígado de pato está en Twitch. Y también está en Twitter. Y siempre me dice, bueno, ahorita estoy yo en cuenta pero sepan que está haciendo cosas <ríe> no a ver twitter.com diabón ligado de pato esta madre mía que dice ah, es que twitter.com no me lo tomo. Ver, eh, hígado de pato aquí estás twitter.com diagonal ligado de pato aquí estás listo perfecto sé feliz dice ahí Valerio carrice moderación exacto y de ligado te dice hola chat ale T y galletas de pina exacto no estoy, estoy usando estoy escuchando tesituras de la universidad que hace Muchas, 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 muchas gracias. De verdad. De paso, también quiero que super sepan que de parte de timoración hay un chingo de gente hermosa y bonita y chida y cool. Sepan que Caro, Caro ya eh, me está diciendo. Bueno, si hablemos del Twitch, creo que eso fue lo que entendí, Caro, porque dice: eh, Los streams, la magia arranca el miércoles. Entonces Twitch.tván dale caro. Aunque sepan que caro está en todas las redes también, sepan que eso sucede. Fabián, que también está por ahí en el chat. Este tiene un Wattpad. Entonces quiero que sepan que Fabián escribe, escribe bien cool. Fabián hablábamos antes de raíces sombrías, pero también ahora está plumas de cuervo infinitas. Y conozcan en general sus historias, lo que hace y demás. Yo siempre les digo, ¿de qué quieren que habla? Porque ustedes están moderando. Entonces, pues de una vez que yo les promociono, por ejemplo, Gama ahora está vendiendo agendas. Entonces es la Agenda Lunar 2023 con portada de Gato Tarot. Chequen esto. Gama Volantes Gamba Bajo Oficial. Tiene una tienda hermosa en Mercado Libre de Paso también, por si quieren que le les hagan millos a todo el país. O si no, también le pueden pedir peluches a la media. Peluches, por ejemplo, como el ajolotito que está atrás pero bueno, el caso Y luego la otra cosa que les quiero compartir Es la existencia de Dumix que tiene curso en febrero Le paso a Dumix, ya vi que estaban tuiteando Gracias, 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 es más Voy a retuitear el tweet que... Puse que luego retuiteó Dumix, que entonces ahora oh, saben es como de <risa> gracias. Ah, no me puedo retuitear a mí, pero aquí estás arranca roja. Gracias. Perfecto. Eh, sepan, Dumix es una comunidad de diversos mexicanos comprometidos con el aprendizaje continuo. Su mensaje, su team ese tipo de cosas. Y, bueno, y pato dice, ajolotito. Claro, Gama Latice dice, gato tarot, interior lunar. Total. Y dice Rafaela, que luego como te ves infinita. como así infinita. <risa> Espero que bien. O sea, un bien, te ves bien, espero, más vale, no sé, <risa> o muy cósmica quizás, no, o, o, o ya el caso. Pero bueno, oigan, y de paso, solamente quiero también hablar de dos o tres cosas de qué está pasando aquí en secuestra semana antes de arrancar formalmente y de irnos al tema, porque yo sé que vamos tarde, pero no quiere decir que nos podemos obviar de lo que vine a hablar. Uno, hay timoderaciones, inmoderaciones, gente hermosa y chida y súper cool y todas esas cosas. Y dos, también quiero que sepan y tengan súper, súper ahí presente, que la México, que ya les mencioné, porque este, detrás de la México, pues ve a besitos si estás por ahí, es quien lleva la cuenta donde se habla de central queer. Pero la México también ya lanzó festival. O sea, qué quiere decir que ya lanzó festival que eh, ya se consiguen boletos, entradas y accesos para el festival en Puerto Vallarta. Y voy a hablar de esto de aquí a que suceda. Dice Ale Carri, que es buen piropo, te ves infinita. Gracias. Gracias de verdad. Pero bueno. Entonces de eh, eh, qué quiero mencionar del festival? Pues primero que todo, que es un retiro o sea, vas y te quedas varios días y va a pasar de todo tan de todo que justo vea quien ahorita en este instante, en este mero minuto está en Puerto Vallarta como, lo podemos ver en su cuenta de Instagram que está tuiteando. Quiero que vean nomás la agenda. Repasemos la agenda 10 segundos, por favor, porque vean. el 18 de mayo y bienvenida. Cóctel, meet and greet con invitados especiales. Me incluye el atox, conferencias con activistas y personas LGBT, LGBTQ más que inspiran la comunidad. Me incluye. Luego hay una fiesta, estudios 54 party y luego hay un concierto. Ese es el 18, el 20 de mayo. Este dice que foro emprendedoras con representantes y, y profesiones de con comida, networking, social, drinks, queer fashion show, este antro night y el 21 hay beach party con DJs invitadas. Entonces, eh, perdón, aquí está, pero el 18 es la bienvenida, el 19 son los talks, eh, eh, incluido talks, concierto y la fiesta. El 20 es el foro emprendedoras con comida, networking, social, drinks, queer fashion show y el antro. Y el 21 es la Beach Party. Entonces hay un chingo de cosas. Hay un chingo, chingo, chingo de cosas que van a estar pasando. Y, y lo digo porque eh, todo esto va a suceder dentro de las instalaciones del Hotel Cristal Latitud Vallarta y es all inclusive. Entonces desayuno, comida, cenas, snacks, barra libre, nacional internacional, hospedaje, actividades. Todo eso es incluido. Me explico es lo que quiere decir all inclusive. Entonces dense una pasada y quiero que sepan que esto es un combo festival de cosas. No más aclaro algo. Esto viene de mí. Um, solía ser que, tengo entendido, por qué pasó, no, no fui a la anterior, pero pues tipo que era como el costo de ella y el costo de lo demás. Y en este caso, güey, es te vamos a negociar un todo de tal modo que haces un pago y tienes millones de cosas andando. O sea, tienes acceso a todo, inclusive toda la noche, la estadía, la comida, los eventos y demás en una sola compra. Entonces sepan, sepan que esto está pasando y para que, se, o sea, si quieres hacer preguntas o saber más o ver más y planearlo, ahí está Instagram.com diagonal Ella México. Y, y voy a estar hablando mucho de esto porque voy a estar hablando mucho de esto y demás. Y de paso también vea, hace más cosas que solo ya México, porque es súper, súper, súper. Yo creo que toma café. Y entonces sepan también que en la Ciudad de México hay otro evento con Panchita Peligro, Naila Beat, que por si no conocen, es una DJ trans de No Mamen Bien, pinches cool, güey. Por favor, conozcan, conozcan este, este, a Naila en general, ¿no? E en Eden Naila. <ríe> este, pero bueno, y vea también va a tocar, va a ser el 19 de febrero y entonces aquí va a estar y todas esas cosas van a pasar. Y el caso aquí está, este, eh, eh, Naila de paso, es, es una morra bien cool, eh, en chamaca. Pero el caso, todo esto está pasando, esto es lo que se pasando en Central Query. Yo no me voy a callar de hablar de esto porque también parece un show, en el caso... Este dice Cookie. Yo quiero estar allí. Ve a Instagram, puto, mi canal de México. Dice Ney, un día antes de ser que empiece el festival, será ¿sí? mi cumpleaños. Qué chido. La guirnalda. Me recuerda la canción de Puerto Vallarta, Qué chido eso también yo me dice veamos cómo me aparece ese mes hablemos tú y yo acerca de eso también dan dice deberías de ir de invitar a la más dragas y bueno eso yo creo que toca decirle a la gente de la y Ophelia pero sí entiendo sí sería yo, yo ni sé qué está pasando en la más dragas. de paso me desconecté del total entonces no sé ni para mí, ni para nada pero bueno el caso el punto sepan que todo eso está pasando. Eh, todo esto está pasando y aquí estamos. Gracias, gente bonita, por ser parte del de oración. Gracias, gente bonita por venir, por estar acá. Aren dice buenas, buenas, gracias, 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 gracias. Eh, dice eh, Rafael, Santoja sobre el anterior comentario un poco 420. Ah, claro. Ok, para chido. Fricklicious dice hola, hola. Gracias por pasar. Gracias por venir. Y entonces arranquemos este show formalmente hablemos de lo que sí quiero hablar. Bueno, eso también lo quería hablar, la verdad, pero vámonos a de lo que quiero hablar. Y es que eh, de, de las cosas que se hablan en este show, a ver, me mi musiquita acá. De las cosas que se hablan en este show, hay unos temas en particular que a mí me gusta levantar nomás porque solo se hablan de modos unidimensionales. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, el tema trans, por ejemplo, es un clásico ejemplo. Vamos a hablar del tema trans, porque la gente del tema trans solamente sabe decir una cosa. Sus genitales, me explico, la biología, ¿no? Y es como de, güey, este tema es profundo, complejo, difícil y hay muchas cosas. y No solo el tema trans, o sea, el género en general. Me explico. O sea, es un tema entretenido, filosóficamente complejo, pero solamente es pero cómo va a tener bebés? No y es como de güey. Eso es como pararse en la puerta eh, eh, y, y solo escuchar la música y no entrar a ver de qué va. Así que cuando se habla de GPT y chat GPT, que me imagino que ya conocen, les vale. Y si no, hablemos de eso también un poquito de lo que sucede con GPT y el chat GPT y las inteligencias artificiales en general, como que la banda automáticamente salta y la chamba, ¿saben? Y está bien, entiendo eso, no más que hay algo que decir ahí acerca del... Esta plática es mucho más profunda. Entonces quiero hablar un poco de eso y de qué va a pasar en el futuro, a dónde vamos, qué significa tener un chat GPT. Preguntaron por las siglas, ahorita los vemos porque es muy divertido ver también eso que significa. Pero el punto es que esto es mucho más deep, mucho más profundo y mucho, va mucho, mucho, mucho más allá de que me va a quedar sin trabajo. Y lo digo porque genuinamente es complejo. Entonces les daría la pregunta justo como están diciendo que ya usan chat GPT ustedes eh, para qué lo usan? O si no lo han usado para qué lo usarían? Déjenmelo saber paso la cortina profesional, arranquemos el show formalmente y recuerden, ella México las cuentas de Team Moderación también denles follow, denos follow, pongan un tweet gracias por estar y que arranque el show ¿Cuánto hay que decir acerca chat GPT? Para explicar por qué se volvió viral Es lo que más me sorprende Que ChatGPT ya existía desde hace rato Bueno, GPT existía desde hace rato De paso, GPT, llegamos a la tercera versión de GPT Hasta que alguien lo volvió un chat Y ahí, pum No sé si es un tema de usabilidad, ¿no? Pero el punto es que de repente explotó esta bestia Y ahora todo el mundo habla de esto Y, y cuando digo todo el mundo es que eh, quizás mentí un poco, no solo es nos va a quitar el trabajo, sino también ahora hablan de las capacidades del software. y Entonces esto sucede. Esto ya lo habrán visto. Está pasando exámenes varios, <risa> porque hay banda que pues sí, que le comenzó a alimentar exámenes. A ver qué diría, chate, a ver qué haría chate, vete, con mi examen de, de derecho, qué haría chate, vete, con mi examen de no como que hay algo ahí que dices, pues sí, güey, sí es una pregunta que nos tenemos que hacer. Pero eh, según entonces, hay gente que está diciendo, hoy, entonces es como si tuviera un grado ya completo, no Yo, con todo. Entonces Rubén dice: Sin GPT, soy Tranquilino Rodríguez, con GPT, soy Speedy González. Ay, qué buena analogía. Caro, dice la IA va a ser que la tarea escolar va a ser menos inteligente a los estudiantes. Claro, eso también lo están diciendo. Y no solo eso, sino que es que de nuevo la cantidad de, de notas así de tu trabajo ya no hay, no? Entonces, los trabajos que se vuelven obsoletos llegó el lobo a la puerta, no? Y si es un poco de yo, un momento va a ser que el trabajo de los recursos humanos sea obsoleto, no? Bueno, que se acabe la talacha también Ese tipo de cosas, no Y entonces está toda esta plática como súper alarmista Pero claro, es que estos justos son las, eh, Los titulares que despiertan interés Para que la gente Desde el miedo básico Le dé follow a todo el tema ¿no? Y entonces eh, Dice Gama, he escuchado que estás conectado al internet pues, La verdad es que de algún lugar Tuvo que aprender, me explico Y, y, y el, el hecho de que le estén haciendo preguntas También le enseña y dice, Rafaela, ¿por qué no estamos al final? Nosotros somos que no a las inteligencias artificiales, total. Y nomás por dejarlo en dicho, sí, sí, hay mucha gente que está usando chat GPT, o sea, estudiantes, estudiantes, vean esto. El 89% de estudiantes en este estudio admite eh, haber usado chat GPT para que les haga la tarea. Ahora les voy a decir cosas raras de nuestra vida que, que yo he llegado a descubrir en épocas recientes. ¿Sabían ustedes que hay mucha gente que me escribía, mío, mí, Ofelia? Oye, esta es mi tarea de física. ¿Me la ayudas a solucionar? Y si es un poco de no tengo tiempo. güey. Uno y dos es qué rara lógica. güey. O sea, como que yo cuando estaba cuando tenía la edad de la gente que me escribe en la vida, se me hubiera ocurrido pensar que una solución posible es. ¿Saben qué voy a hacer? Le voy a preguntar a un influencer. Me explico como que es una herramienta que yo no disponía cuando yo estaba estudiando. Me explico y, y es un poco como le vamos a preguntar a la audiencia del quien quiere ser millonario me da de raro, pero el punto es que si existe una herramienta donde tú vas y te escribe la tarea, claro que va a haber gente que la va a usar, no? Y justo como dice, como dice en el chat, no? Eh, con GPT, simplemente voy más rápido. Rubén dice soy más rápido con GPT, soy Spide González, hago lo mismo, pero lo hago más rápido. Dice Roberto Cruz. Hola, nombre del youtuber. Te sigo desde hace tiempo y me encanta tu contenido. Sí, Eh? eh esto es real, esto es totalmente real um, Yo a veces cuando me encuentro Con gente en la calle, pues a mí me encanta decirles un Te doy follow, porque a veces Nomás es un, ya que nos encontramos Para que podamos hablar, menos follow, no sé si les ha pasado a ustedes La cantidad de gente que me dice Soy tu fan número uno, no me pierdo uno de tus shows no manches lo que haces tal y tal. Y voy, mire, y no me dan follow. No es que me tengan que dar follow, pero nomás rompo un poquito todo ese cuento del güey. Es que te di follow desde San. No es que me tenga que romper el punto. Dice Brian Warmboy. En mis épocas usábamos el rincón del vago. Exacto. O eh, cómo era? Eh, Monologías.com. El caso. Si sí, había un website donde la gente subía el examen y de paso, esto es desde antes del Internet. Entonces no nos tocó o no nos toca mucho en Latinoamérica. En Estados Unidos hay un poquito más este cuento de que se forman como clubes sociales alrededor del estudio, sobre todo esto de la fraternidad, la sororidad, ese tipo de cosas, ¿no? Y parte de lo que te ofrecen estos grupos de estudio es tener los exámenes viejos, ¿no? O sea, así que tú vas, te registras y ah estás con el profesor tal, buscan. Mira, el profesor tal hace estas preguntas en los exámenes. De hecho, hay profesores que genuinamente eh, este eh, ya dejan en internet algunas cosas, o sea, la gente va subiendo al internet como profesor González, esos son los exámenes de profesor González, O eso sea, existía desde antes, pues no, si René Rana dice buenas tareas y respuestas, sí, y yo solo quiero decir, yo lo usaría, o sea, al sol de hoy yo iría a ChatGPT a pedirle que me escriba cosas, fin, eso es un hecho, eh, y, y es que es una herramienta más, güey, o sea, eh, eh, hay algo que decir ahí acerca del uso de la tecnología que también la gente como que se hace bien tonta en general, ¿no? Digo, la calculadora es el ejemplo más clásico eh, porque está el tema de hoy oh, con cinco calculadores. De no mames. Wey, las calculadoras en el salón se nos desde los 50 güey pero eh, digamos que en los 70s, en los 80s ya llegamos al momento de eh, que los estudiantes pueden llevar su propia calculadora portátil y todavía en los 90s y 2000s ya estaba el debate del de, examen sin calculadora. Por favor, lo cual entonces hacía dos tipos de profes, profes que hacían preguntas complejas que requerían del uso de la calculadora. O profes que querían que te lo memorizaras sin calculadora a mano, no como una forma como educación artesanal. Y entonces aquí entra, tenemos un problema porque la educación alrededor de hacer las cosas a mano está a la chingada, porque nunca lo vas a trabajar a mano. Me explico eh, como que eh, eh, claro que vas a tener una calculadora en la mano todo el día. No, nunca vas a llevar la calculadora contigo donde sea que vayas. Güey, yo me baño con mi calculadora. Me explico y tengo acceso a muchas cosas más aquí. Entonces esto existe desde hace rato y si esto no les parece suficiente, hay un golazo de las inteligencias artificiales que nos dejamos meter ya y no es queja. Yo lo uso todo el día, pero que hasta la gente más reacia, más yo, yo en mi época boomer, hasta la gente más. O sea, si compré y cuando estoy usando un celular, ya aceptó el uso de esta tecnología de asistencia digital, que es la del autocompletar. O la de el corrector de ortografía. Y lo digo porque por supuesto que chingo de gente usa esto en sus celulares. Wey, y ya lo aceptó es totalmente normal. O sea, escriben y dejan ahí que les autocorrijan. Yo creo que deben de existir 10 personas totalmente pedantes que no tienen activado ni siquiera el autocorrector. O sea, uno es que te lo autocorrija, otro es que te sugiera. Pero que se tomen el tiempo de ir y desactivar la sugerencia, o sea que yo no quiero ni siquiera que me dé las sugerencias. Hey, eso requiere de esfuerzo. Depende del sistema operativo y ahí donde lo ven, por ejemplo, el que el teléfono te esté recordando cómo escribir las palabras bien suena a vagabundería, pero hay estudios que topan que al revés enseña. Resulta que los correctores de ortografía sí enseñan, te hacen la chamba, pero tú ves, tú visualmente ves a escribir la palabra ciencia y me dijo que ciencia se escribe así. Ah, ah, claro, yo sé que los acentos a veces no y no, pero, pero el punto es que el hecho de que tengamos la herramienta ahí nos hace tomar en cuenta que estamos escribiendo de la chinga. Si se quieren retar, apaguen el autocomplete y apaguen el autocorrector un rato y escriban y vean cómo escriben con las patas. Wey. Hay gente que ya aprendió que en vez de escribir todo bien, escriben TDB y pff, el teléfono reemplaza. Me explico ese tipo de cosas. Como que eh, ya van, o sea, la calculadora y la autocorrección, no eso ya eso existe. Pues eh, dice gama pero eh, bromis que se escribió cuando dos es la ciencia, no? Eh, pues la verdad es que si, si te comunicas, si sí. dice soy mi green screen de hoy está muy evidente. Puede que sí, Rafaela. Y si no crees que las personas que se asustan de eso es porque no se entienden, no saben cómo sacar provecho. Uh, claro, eh, dice Aldo. Chat GPT también evita que te suicides. Wow, es que hay gente que solo habla con chat GPT, seguro puede ser. No bueno, y dice Fabián, como cuánto te encargan un número mínimo de palabras en la tarea, hay que rellenar exacto o, o, o usas texto más grande, no <risa> tantas hojas. Pero bueno, Arnulfo hizo la pregunta a chat GPT que voy a cenar. Quieren divertirse un rato? Pidan a chat GPT su horóscopo, güey. Y ahora pregúntense si el horóscopo es válido porque lo tomas según lo que aprendió de lo que son los horóscopos para esta fecha, para este momento, para ese ¿saben? En fin. Ah, sí, y el famoso Jam, <risa> ¿no? Sí, ¿por qué te por por propone Jam? Yo pensaba que eso era algo local de Paso. Porque yo sí conocí una persona que se llama Jam de la Peña. Y entonces yo dije, claro, el teléfono aprendió luego de mucho tiempo yo escribir su nombre, Jam. Pero mucha gente lo dice también de que está pasando el caso. Claro, Dice Chat GPT: ¿puedes usar más cuartillas en ese texto? Sí, exacto, sí, total, total, total. Y entonces, miren, ahí van dos. Hay un tercer rubro que también ya como quedamos por hecho un poco. Eh, esto ya toca un poquito más como de mente abierta si lo quieren ver. Pero yo conocí una persona que en vez de decirle al celular, esta persona es una persona bien intensa de su semántica y cómo se veía con la vida y cómo se relaciona, pero... Me acuerdo que le decía al celular la prótesis en broma, porque si sí es la prótesis mental, <ríe> soy mi jefe, ya desactivé mi autocorrector total. Y entonces el cuento de la prótesis es que se quería como acercar en cuenta de cómo nos apoyamos en el teléfono para muchas cosas. Y entonces en ese entonces me hacía pasar por algunos ejercicios divertidos de lo didáctico. Por ejemplo, yo le decía güey, vi un video en YouTube, y la naturaleza es que sacas el teléfono y le das play y han visto que ese momento es socialmente raro que muestras el teléfono y está pasando el videito y ahí viene lo chistoso eh ahí 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 ahí, ahí está lo chistoso ¡Ah! y luego pasa lo chistoso y quedan como dos minutos y es de sí no sí no y, y es raro como que hay algo privado de tu reírte y entonces dejando a lado esa interacción que por ahí sí rara socialmente rara me acuerdo que me decían, no, 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 me muestras el video o no me muestras la foto, ni siquiera describe, ni siquiera me muestras el GIF, descríbemelos. Como que era un tema de usa tus palabras para comunicar sin usar la prótesis. Y ni dice yo no soy otro corrector porque hablo Spanglish y como que no le gusta, no le gusta, es verdad. Angie dice antes de citar al dice lo siento, no tengo acceso a la información en tiempo real, claro, seguramente llevo que pero el punto es que no solo es el tema de que eh, sea la prótesis para buscar cosas o para explicar o mostrar o para tener como ayudas gráficas cuando hablas de temas, sino que también tenemos la capacidad de recordar cosas de modos infinitos. Yo no contesto llamadas. Uno, no porque esté en contra de los boomers que marcan, sino porque mi teléfono hago todo. Entonces yo a veces estoy así eh, llegando a un lugar, viendo el teléfono, la dirección, esperando el Uber Eats, contestando a cuatro personas y entra una llamada. No mames, güey, la llamada saca para todo el teléfono. Y es de güey, me pudiste haber preguntado si puedo tomar la llamada en el momento. Pero el tema es que no solo no me gusta recibir la llamada así, sino que cuando me escriben por WhatsApp, yo tengo memoria infinita, porque puedo ver el chat y es de, ah, este es el güey de las revistas, wey. me explico. Ah, claro, usted es Carlos, ¿No? a veces te contestan, hey, ¿cómo vas? Y tú así de, ¿cómo le digo que no sé quién chingados eres? Wey. Además, porque no guarda el número? No, ¿saben? Entonces está ese tema de que los teléfonos, la otra cosa que nos dan es que nos dan el internet como memoria, como un cerebro externo. Entonces eso iba a que podemos considerar que eso es una tercera forma de asistencia que ya damos por hecha. La calculadora en el salón, el autocorrecto al escribir y el cerebro externo. Hay una broma por ahí que no me acuerdo cómo la banda en los 60, 70, 80, s desde los 90 s podían mentir despiadadamente acerca de un chingo de temas. Entonces pasaban cosas como de estás en una reunión social y es de no, 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 no. En ese entonces el presidente eh, la verdad es que él sí era realmente payaso y entonces por eso hacía tal y tal y tal y tal ¿no? y no había como comprobarle que no wey. me explico o sea no había como no podías si querías averiguar algo tenías que ir a una biblioteca y no es así como así claro los mapaches todos tienen siete dedos wey bueno bueno Carlitos dice que los mapaches tienen dedos pues yo sí le creo no saben como que no puedes ahí buscar una foto entonces eso también sucede Carlos dice también los contactos o aprenderse el número bueno ojo porque ese es un comentario muy boomer de ya no se aprenden el número porque nunca lo tecleamos. Pero saben que si sí se aprenden un chingo passwords, o sea, ahora no solo eh, imagínense que le subimos el nivel de dificultad. Los boomers aprenden qué fácil si las passwords fueran números de siete dígitos, además ni siquiera de 10 eh, eh, ahora son cosas saben en eh, hexadecimal así de largas de 24 caracteres a veces que es de no mames güey yo y, en fin eh, dice Federico yo le creí son mentiras porque todavía no hay internet no la civilización misma es una prótesis eso es verdad justo pero bueno entonces el caso es que sí también existe este concepto del cerebro en línea no y, y sí está cambiando un poquito el cómo procesamos la realidad pero porque porque si sí dependemos de esto y qué va a pasar? cuando se vaya al Internet, pues, güey, nos vamos a ahogar durísimo. Pero el punto es que no se ha ido en muchos años lo suficientemente eh, 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 largo como para que sea un problema. Me explico como que siempre vuelve, güey. <ríe> o sea, como que sí, exacto. También un día capaz si sí no vamos a tener cómo conseguir leche. Me explico, pero, pero en el Inter hemos tenido leche tantos días de nuestra vida que ya podemos confiar en que en el refri siempre, bueno, en el súper siempre van a vender leche, no? <risa> Dice Lorena, o sea, como los mapaches no tienen siete dedos, este, solamente los mapaches inteligentes tienen siete dedos, pero bueno. <risa> Entonces hablo de esto porque GPT es una nueva herramienta, o sea, no es Terminator que vino del futuro, se veía venir desde hace mucho tiempo. Y, y GPT, la verdad, verdad es que es, justo están preguntando qué significa, ¿Qué chingados significa GPT. GPT es parte de un proyecto de una empresa que se llama Open OpenAI. Y mucho podemos hablar acerca de OpenAI y quién está desarrollando esto de paso, no? Pero es una empresa estadounidense que hace investigación, investigación eh, en esto del tema eh, eh, de la inteligencia artificial, eh, donde, donde para que vean nomás quién creó OpenAI, Sam Alpan, Peter Thiel, Reed Hoffman, Jessica Livingston, Elon Musk, Ilia eh, Sutskever y otros, no. Y el punto es que eh, hay mucho que decir acerca de OpenAI, lo que hacen y lo que investigan y demás, pero el punto es que el GPT existe hace mucho tiempo. Me da mucha risa que el software realmente significa chat generativo pre-entrenado. Eh, este, eh, pre ¿okay? Entonces es un, es un transformador de chat, es un transformer de chat generativo pre-enseñado. ¿okay? Es un modo muy tonto de decir... Esto es un software que toma lo que se le enseña, lo aprende y te lo escupe de vuelta. Güey. Y lo que pasa es que, eh, como dice acá, está ajustado, eh, eh, o sea, pero tiene un enfoque que transfiere aprendizaje. O sea, si tú le enseñas a decir groserías va a decir roserías. Si tú le enseñas a no, como que lee constantemente un chingo de fuentes y según eso te lo devuelve, lo puede reformatear. Sí, pero donde voy a es de muchos modos, entonces es como un espejo. O sea, si eh, chat GPT escupe este código es porque mucha gente está escribiendo el código así y bien que podemos comenzar a dudar un poquito de si es una inteligencia o no, según si está nomás replicando o no, pero parece chiste con una persona también. O sea, no mames, esa morra canta chingón todos los covers que canta. Y ahora? Y entonces el punto es que GPT existe desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Está construido sobre el software base GPT-3, Um, y esto se viene haciendo hace rato. De paso, el release de GPT-3 fue en el 2020. Es una bestia GPT-3. Um, GPT-2 de por sí era bestia y GPT-3 tiene una capacidad mucho más grande de aprendizaje. Y el chat fue porque están preguntando en el chat. este Aldo dice ese chat es porque intentan humanizar el internet. El chat fue porque a la par aunado a la investigación de lo que es GPT, porque GPT ya existía hace rato. En Roja hablamos de GPT desde hace por lo menos dos años mínimo, sobre todo cuando salió. Pero el chat también está haciendo un experimento de usabilidad. De paso, chequen en Dumix que hace cosas chidas con usabilidad. Pero donde voy con esto es que lo que nos está dando el chat es un modo nuevo de interactuar con la computadora porque tiene tan buen manejo de lenguaje natural que entiende cuando le dices cosas mínimas, me explico, o sea, como que medio ya sí se puede medianamente conversar un poco más. O sea, es un chat bot. Dice Brian, ¿ChatGPT reemplazará a Google? No, de paso, Google también funciona sobre una inteligencia así mucho más cabrona. No más que la misión de Google es buscar y organizar la información del mundo. La información de ChatGPT es aprender y trabajar sobre lo que se está aprendiendo. Es más posible que ChatGPT ocupe Google, <risa> más o no al revés. Este eh, no creo que Google se vuelva chat GPT. Lo que sí va a pasar en potencia es que chat GPT, y eso estoy súper spoileando donde vamos a ir más adelante en el video. Eh, perdón, en la transmisión en el show, pues es que este modo de chatear con tu computadora está poco explorado, muy escrito en ciencia ficción, pero nunca había funcionado tan bien. La rama al cual ahí se llama GPT. Realmente estoy avanzando en mi tesis la corrección de estilo. Me siento acompañada, motivada y asesorada. Ándale. Entonces, de nuevo, esto ya se vino hablando desde hace rato, pero cuando llevo los medios, cuando publico el tema, cuando lo veo en redes, solamente se sabe decir una cosa y los trabajos. Y está bien, claro que hay muchos trabajos que hay que reconsiderar, reposicionar o reentender. Pero el punto es que cada que se dice y mi trabajo o me automatizaron, está este famoso dicho de una inteligencia artificial no te va a reemplazar. Una persona usando una inteligencia artificial, eso sí te va a reemplazar. Y hay dos motivos detrás de eso que lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero lo más importante aquí para tener presente es que lo que acaba sucediendo con las inteligencias artificiales, que es una herramienta más, entonces realmente lo que nos da miedo es que no tenemos tan buena capacidad de aprendizaje. Si fuéramos personas muy móviles en nuestros trabajos, bien que podríamos, claro que saltar de A, B, de A, B, de A C de no ir, y volver, y te... pero, pero no tenemos... Tanta movilidad, entonces nos toca hacer las cosas como lo aprendimos a hacer una vez y al parecer se quedó así para siempre y es de güey, cualquier cosa te amenazaría bajo ese esquema, ¿no? Alejandro dice, no me quites internet, señor Sol, <ríe> ándale total. <ríe> este Dice Charlie, o sea que sin en ciencias sociales el GPT me hace la carrera. Es posible que GPT ya sepa de ciencias sociales. Vale, alquimista dice, hola tía, Oof, gracias por estar acá. Al dice: Hay que entrenar a ChatGPT para los albures. No lo dudes, Royal la albera y se le pide que hiciera un texto sarcástico y no lo quiso. Tiene prohibido el sarcasmo junto con los temas oscuros. Claro, eso sí, también ahorita que se volvió viral Chat GPT, pues está súper restringido. Pero si quieren, pueden ir a GPT 3 y divertirse con GPT 3. De hecho, pueden instalar instancias que manejan una, un tipo de aproximación similar. El caso se puede hacer mucho más que solo usar ChatGPT, pero bueno. Eh, dice eh, Allen Tildenlae Lae: Ese software es fácil enviarlo a Mesa, ¿no? eh, con un robot prototipo humano, pues necesita tener un tipo de conexión a Internet. Pero sí, eh, dice Mozart: GPT es autista. Si no tiene sarcasmo, pues <ríe> sarcasmo licuadora. Eh, Dicen ¿no? en eh, lo malo de GPT-3 que te cobran Ey. <ríe> o sea, sí, pero pues no. A mí quiero usar la inteligencia artificial para publicar gratis un cómic que en la adolescencia inspiran. Celor Mundo, ándale. Alejandro dice tendrá aplicaciones y Puede que sí. Y House of Pancakes is they two car jobs. Exacto, exacto. Hablemos un poquito de de qué temas no estamos hablando por estar solamente hablando de los trabajos. Y voy a arrancar entonces con el ejemplo más así, la fruta más bajita. Hablemos de cómo va a impactar esto la educación de por sí, la educación ya está para el perro, wey. porque lo que nos enseñaron en la escuela no sirve para nada. Y en esencia, lo que aprendimos a hacer en la escuela no estoy hablando de aprender matemáticas o biología, la biología básica, sino que lo que nos enseñaron en la escuela es una forma de aprendizaje que no sirve en la era de la computación. Nos enseñaron a memorizar, pero ya tenemos el Internet, que es la memoria infinita. Nos enseñaron a hacer todo a mano, pero tenemos computadoras para hacer las cosas sin tener que hacer las cosas. Ya ni siquiera tenemos que escribir a mano. Wey. Entonces lo más cabrón es que nos enseñaron a hacer lo que hacen las computadoras muy bien y no nos enseñaron a hacer lo que no hacen las calculadoras como los cálculos del SAT, pero tampoco nos enseñaron cómo hacer como este análisis meta multidimensional de los temas. Saben como que si nos enseñan a hacer, no sé, pensamiento paralelo, creativo, cómo manejar equipos, cosas así, no? Miren, yo hablo mucho de que la educación que viene, la generación que viene, que está jugando juegos en línea ahorita, va a traer un skill suave durísimo a la empresa. Prepárense para los próximos cinco, diez años donde la gente comienza a hablar acerca de cómo por jugar juegos en línea, entonces en la empresa algo le funciona. ¿Por qué? Porque los juegos de hoy son colaborativos. Hay muchos juegos donde tú uno ranqueas, lo cual quiere decir que te comparas con gente de otros lugares, pero dos juegas con roles. Esto quiere decir que hay gente que juega support. ¿Qué quiere decir que soy support? Que yo no soy la persona más chingona para ir adelante del equipo. Yo me encargo de que el equipo pueda ir adelante. Wey. Yo estoy sanando gente para que funcione y otra persona es, no sé, hablemos de roles de Overwatch tanque, no? Entonces el tanque yo me encargo de hacer la defensa para que puedan, ¿no? como que eh, tenemos que aprender a negociar y los equipos que funcionan bien son los que tienen buena comunicación, comunicación asertiva, que pueden solucionar problemas en vivo, que entienden su rol, que trabajan su rol, que pueden flex, que pueden ir, volver, saben? Como que juegan. ¿no? Hay, hay tantas dinámicas hermosas que vienen de jugar en línea dentro de los juegos con roles que no se daba hace 10 o 15 años porque los juegos no se jugaban así. Y entonces yo creo que esa generación va a crecer y esos skills de comunicación pendejos de cómo comunicarme con mi equipo. Miren, yo cuando jugaba Overwatch, que no lo jugaba hace rato, yo tenía un esquema estándar como support de estar haciendo call outs también tal persona de, la, de tal distancia, ¿verdad? vete por la derecha, yo voy por la izquierda, está sucediendo esto. Llegaba alguien al equipo después, es bueno, esto estamos haciendo esto, el equipo está, le estamos las decisiones son como quarterback, pero mi rol es support. Entonces yo nomás estaba ahí para la comunicación. ¿Por qué? Porque soy comunicadora. Y entonces, esto es un talento que se desarrolla y que justo dentro de este proceso, pues también esto sirve en la empresa. Me explico, yo tengo que hacer un trabajo en equipo según la educación estándar. ¿Cómo son los trabajos en equipo? Una persona es un chingo, otra persona no viene, otra persona está ahí como tratando de dar temas y no colabora. Saben? Eso es lo que sabemos, pero imagínense si ocupáramos algo un poco más dinámico y nos enseñaran cómo hacer equipos. ¿no? Eso no viene de la computación y nos enseña. Dices, en teoría, pero en la práctica son bastante tóxicos. Sí, aunque te dejo este pensar que cuando juegas con amigues en un equipo donde no estás haciendo matchmaking así por fuera, entonces esas dinámicas se vuelven mucho más presentes. no Pero bueno, dónde voy con esto? Que um, ahora que tenemos presente chat GPT y el internet y estas dinámicas, entonces sí podemos comenzar a hacernos esta pregunta de, de qué sirve memorizar. Y lo digo porque para la banda Boomer, no memorizar está del perro, ¿no? O sea, es que sí es bueno que te aprendas las fórmulas, ¿no? Yo siempre pensaba, porque a mí me tocó estudiar con algunos profes que te dejaban hacer examen con el libro abierto. Nada de meter la chuleta, nada de el papelito enrollado dentro de la pluma, la gorra con las notas ahí arriba. No, güey. No, tienes ahí toda la referencia que quieres. Pero el problema es tan cabrón que aún con la referencia la vas a sufrir, güey pero tienes que solucionar cosas. Y esto yo siempre pensaba, eres mucho más atinado a la realidad, porque si tú te gradúas en ingeniería, los ingenieros no pueden cometer, pues no, no pueden, güey, pero tú nunca vas a solucionar un problema de ingeniería sin internet, sin referencias, sin ir a buscar qué hicieron ingenieros del pasado, sin investigar, sin preguntarle a la gente, hacer comité, reunir a la gente en una sala de juntas en Star Trek, siempre que hay pedos, bueno, sobre todo las viejas van a la sala de juntas, güey, esto, esto es muy cucu, güey, o sea, como que el capitán Picard se encuentra con alguien, es de un segundo y va y se sienta con sus no top y comenzar a tener esta discusión de qué está pasando. Imagínense que se solucionan así los exámenes, nos dan un examen y hay que solucionarlo yendo a la sala de juntas a hacer una presentación con o esa, no, como que ese tipo de cosas nos enseñan. Y volviendo al tema de la memorización, el cuento es que, aunque fuera válido, hay duda genuina de por qué importa. Este es un estudio del 2007 que investiga el qué importa aprender las cosas como base de la educación si se te va a olvidar. Y no está hablando de que estudiaste y se te olvidó para el examen. Está hablando de que uy, de qué chingado sirve aprender a hacer todo como base de la educación si pasan 10 años y se te olvida. O sea, la gente más lista. Si tiene que solucionar algo con algún conocimiento que aprendió en la universidad hace 20 años, güey, pues va a buscar material de referencia. Saben? O sea, aunque aceptemos que memorizar es bueno para aprender y no sé qué lo es de güey, no, no es bueno porque igual en la práctica, cuando ya estés ejecutando lo que te enseñaron, güey, tú vas a buscar material de referencia. Entonces hay una genuina duda en, ¿no? en esto de los procesos ocasionales de para qué chingados nos enfocamos tanto en que la gente pueda memorizar y, y le habla más a un esquema viejo. Más bien como del control, pues no. Pero bueno, eh, dice este Ale Carre, muchos conocimientos que yo ni recuerdo. Lo dice yo sí sobre mi etapa escolar memorizando. Otra vez le que tú tan violento es clickbait, pero gracias por decirlo y decirlo. La neta sí. Ale Carre dice alguien olvida las cartulinas. Fernando dice trabajos tóxicos como chat de lol. Exacto. <risa> Monserrat Muerto dice el otro relajo es que las evaluaciones tampoco reflejan ese de colaborativo. Claro, eso es verdad. Yuri dice saludos, besitos. Esmeralde dice, en la teoría de la práctica son muy tóxicos, es verdad. Y Gejón dice, ya llegué, sí llegué, sí llegué, presente. Gama dice soy mala con puntería, así que tanque. Christopher Ríos dice, ¿cómo se la prensa de conceptos abstractos que requieren pasos anteriores y atención focalizada? No, Pero pero además el tema es, vivimos una era donde tenemos acceso a infinita los datos, ¿no? Entonces, eh, me topé con un estudio que hablaba de este tema y que decía que llega un momento... Lo que le trae chat GPT a la mezcla es que ubican la famosa pregunta de ¿Por qué estoy aprendiendo esto en matemáticas? ¿Para qué? Wey? ¿Por qué tengo que aprenderme la cuadrática en matemáticas si nunca lo voy a usar? Que Es verdad. O sea, es una pregunta válida. Nadie ocupa. O sea, ni siquiera en ingeniería me explico. O sea, eh, capaz si sí, te pasas la pregunta ¿Para qué tengo que aprender a hacer ecuaciones, no sé, integrales, vectoriales? no? Cosas así. Pero el punto es que luego sientas cabeza de que realmente lo que te están enseñando no es a solucionar un problema de matemáticas, sino a lidiar con la frustración. El tema es que el ejemplo está tan lejano a cualquier cosa que yo creo que hay modos más interesantes de frustrar a la banda que enseñándoles matemáticas base, pero es que entonces la gente no va a entender cómo se hace y demás. No, yo creo que sí, porque como todo lo que existe se construyó sobre esas matemáticas, no habrá gente que por su interés sí se va a aventar con eso. Me explico. O sea, el tema es que la educación va a entrar en duda en el mundo del chat GPT, porque va a haber quién va a ocupar la solución de esos problemas para solucionar los problemas. O sea, va a, ocupar chat, va a ocupar chat GPT para hacer la tarea. Y lo digo porque es más, ni siquiera lo puse aquí en mi escaleta, pero eh, hay un chingo de apps, eh, Math, Homework, Solver. Esto es real. Eh, hay un chingo de, de apps para el teléfono que bueno, esto es gratis, güey, eh, que tú le tomas una foto, le tomas una foto a la tarea Ah, que estos son tutores, no en eh, eh, math eh, problem solver app. Le tomas una foto a la tarea y en chinga te la soluciona y ya aquí está foto math app. Wey. Y entonces tienes un problema, le tomas una, una foto y entonces eh, automáticamente te reconoce qué es y te da la solución y te explica cómo llegar a la solución. No, y entonces, sí, claro, son huevones, ya no hacen la tarea, no sé qué es de pues más bien esto es una herramienta que está aquí. Wey. Oscar dice, como el examen de Spock en Star Trek Movie. Exacto, un poco así. Con preguntas bastante más complejas. Eh, bueno, volviendo a Star Trek, hay una famosa prueba que se hace en Star Trek, que es muy conocida, que es una prueba de un problema que no tiene solución. Justo seguramente de lo que estás hablando. Eh, donde en esencia lo que te quiero enseñar es cómo lidiar con un problema sin solución. ¿no? Y dice, es como los libros, llega el punto en que ya no nos dedicamos a aprender a hacer libros, sino a leerlos, usarlos. Exacto, Yo creo que nadie sabe cómo hacer libros base y a quien le interesa lo aprenderá. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Pues que está bien tonto andar por ahí diciendo, es que ya no van a aprender, no sé qué, no, güey. Pero, ¿qué va a hacer ChatGPT que nos cuestionemos más? Porque estamos aprendiendo cosas. Porque si los profes de matemáticas llevan décadas respondiendo al ¿Para qué me sirve esto en la vida, profe? O sea, no llega el estudiante Edgy del año y le dice yo no tengo por qué aprender esto, güey, no. Entonces el profe tiene que explicar exactamente por dónde va. Ahora esto también le va a pasar al profe de inglés. El profe de inglés le van a pedir ensayo. Ah, hagamos un ensayo. Y es ¿Para qué tengo que hacer un ensayo, güey? Si yo nunca tengo que escribir un ensayo en la vida. Que también puede ser verdad, no. Eh, hay algo ahí del cómo la educación va a cambiar el cómo consumimos un chingo de contenidos. Dice Arnulfo, yo no creo en las tareas en casa. Kile Quinn dice, está piendo shots por todo lo que acaba de decir Star Trek, ¿no? Al que dice, recién vengo del examen y chat GPT le acierta, aunque también se equivoca y se pone a adivinar. Sí, total. Wolfram Alpha, dice Elvira Corda. Claro, total. Alejandro dice, amo las matemáticas. Lo divertido es a la gente que estudia métodos numéricos. Reinona del análisis numérico. <ríe> está buena esa. Oscar dice, eh, con el examen, el de Spock, sale de noche y se me hizo tarde, a mí también no te preocupes, Montserrat Muerte dice, ¿cuánto falta para que eso ocurra? Porque siento que la vida nos alcanza lento a veces. No, yo creo que esto ya, o sea, ChatGPT ya lo puedes usar y ya hay gente que lo está usando, es más, en Latinoamérica en particular, yo creo que es donde menos se va a revolucionar la educación así, entonces es donde más se va a abusar del cambio, me explico, porque ya escucho de profes en Estados Unidos, diga, estas son noticias, entonces claramente es un profe de 10 millones, ¿no? pero salen estas noticias de profes que están diciendo los estudiantes haga la tarea con Chat GPT y trabajamos sobre eso. Miren, es un pedo como el cómo cambia la educación en el mundo de Wikipedia. Wikipedia tiene errores, sí, ya en la cultura popular ya permió un poquito el pero las fuentes son buenas, que está bien, pero en cuanto a la educación va. En vez de decir Wikipedia está mal, si me llega algo con Wikipedia, lo saco del salón, como muchos profes hacen, van a usar Wikipedia igual. Entonces, lo que se debería de hacer es mi opinión, que claramente yo no trabajo en el ámbito educativo, pero yo siento que lo que se debería de hacer es editar Wikipedia con los estudiantes. Es, ¿Por qué está mal eso? Pues vamos a ver, este dato está mal y mira, lo podemos corroborar con estas fuentes que yo les ayudo a aprender a buscar, fue encontrar fuentes y no usar Wikipedia. Eso es una lección Chida, güey. Y ya que la tienes de paso, colaboremos para que Wikipedia no tenga errores, güey. No pinches mames, güey. Entonces ahora estamos trabajando, entendiendo que tiene errores, entendiendo cuál es la naturaleza de esos errores y entendiendo el sistema de Wikipedia. Y además colaboras con Wikipedia. Aunque a mí me saltaba en la universidad que eso no fuera la cultura base, pero todavía se siguen negando que Wikipedia existe. Entonces, todavía hay gente que abusa de Wikipedia y se la pasa, le pasa los golazos a los profes, no? Pero bueno, eh, el caso es que la educación va a cambiar. En el mundo de chat GPT, la educación por su pollo que va a cambiar y quería nomás dejarlo en dicho como primera cosa. Aldo Aguilar dice a mí la comprensión de la inteligencia artificial en el me causa crisis existencial. ¿Por porque nos enseñaron no a tenerle miedo? Gama dice, es mi maestra. De paso, ahorita que di eh, clases en el taller, lo primero que le dije a la banda es no guarden su teléfono, celular, laptop, porque la atención dividida es real y da más ansiedad no pelar el teléfono. Me explico o sea, si, si, si tú te desconectas por no. Ya vimos en esta era donde, pues igual a veces solamente miras checas, no hay nada en WhatsApp y sigues esos dos segundos de sacar el teléfono, ver que no hay nada en WhatsApp o las estupideces que siempre hay a ah, los tres grupos y no sé qué y volverlo a guardar. Liberan RAM. Suena tonto, pero en vez de prohibir, no vi un teléfono en la mesa. a de ser que está, no güey entonces llega un momento que la gente está pensando con toda la ansiedad del mundo de que me estarán diciendo algo, me estarán diciendo algo, no, no te están diciendo nada, güey, pero como no puedes checar, Y entonces yo le digo a la banda, saquen sus teléfonos, y es más, si yo digo algo que ustedes no entienden, use Wikipedia para buscar, así yo puedo ir a más velocidad, como en roja, yo sé que en roja yo a veces digo de cosas, me pueden preguntar porque qué pasa el chat, pero del otro lado... Eh, pues hay gente que literal literalmente googlea cosas y vuelve y así estás, ¿no? En fin, Brian dice, ¿se van a valorar más las soft skills? Sí, pero las soft skills también van a cambiar un poquito. O dice, tan relevante es Wikipedia que por eso las van a editar los pronombres a páginas de personas trans. Gracias. Arnold Arndolfo dice, Wikipedia siempre dicen que no es una fuente. Arco dice, como educador y estudiante, el principal miedo de la tecnología esa cosa es acosar el analfabetismo tecnológico de muchos docentes. Total. Sí, eso sí está muy cabrón, como de repente te topas así con profes que no saben usar Google Docs, ¿no? Dice Eri, mi son son de Argentina. Besitos. Gracias. Gracias, doña Irma Isabel, por venir y saludar. Alex dice, pero yo trabajo como sea, lo ocupado. Este el, el, el chat FT es súper útil. Si no un poco de criterio, que lo usa, pero acelera todos los procesos. Ya van varias personas que dicen que acelera lo que haces, no hay nada. Dice yo buscaré formas de hablar a las personas que va a contratar fijando sus habilidades en usar tecnologías, como dices, para resolver la situación. Y, y aún así, entre todos, dentro todo y todo, eh, eh, hay un sinfín como de preguntas de estándar de examen que la gente se pasa la respuesta, no? Es como eh, eso, caray, como el que harías tú? Si entra un elefante a la habitación, es pues, pues, hablar con alguien experto en elefantes para consultar cómo se saca no ese tipo de cosas. ¿no? En fin, on, igual y si yo trabajo en el área de desarrollo una empresa, nos obligan a buscar todas las dudas que tenemos en chat GPT, sacar screenshot de lo que conteste. Ándale. Después si trabajan en programación, desde hace muchos ayeres, un chingo de gente programando, dejas el de chat GPT, usas Stack Overflow, o sea, usa el historial de búsquedas del pasado. Y entonces dicen, eso es trampa. Y es de, bueno, es más bien un poquito como en leyes. Existe esta cosa que se llama la jurisprudencia. Y entonces es como por así decir el log de todas las leyes del pasado, ¿no? en esencia eh, existe este esquema de checar que se dijo antes acerca de este tema antes de responder un segundo van a decir ah no mames en el, hace 10 años dijeron tal y tal de un caso similar entonces ahora vamos a aplicar una ley medianamente similar los, wey, eso es lo mismo que ir al stack overflow nomás más que en este caso es leyes overflow y ya entonces ni siquiera chat GPT eh, es parte de, ¿no? Julio dice, si le pido a Chaterpita que su proyecto de estudios de genómica en México, empezó con, con el clásico, México es un país mega diverso. Ándale. Alan dice, Chaterpita es un destacó flow sintetizado. Eh, este, Eri dice, gracias, se puso contenta, besitos. Nadie dice, aparte de todas esas reglas son hechas pensando que todas son neurotípicas y total ¿no? Jehová dice, entonces, ¿cómo podemos hacer los docentes de esta nueva generación para dar mejor clase y utilizar las herramientas de hoy en día? Pues, lo primero es no más asumir que la gente las va a usar. ¿Me explico? entonces toca entender la herramienta bien. Igual que Wikipedia es un usemos chat GPT para que nos genere el ensayo. Y ahora leámoslo, no porque está bien, porque está mal. O sea, ahora tú eres quizás en clase o quizás con algún estudiante. Tú eres la persona que se sienta a analizar de modos desmenuzados y le dan un puntaje a la inteligencia artificial con un trabajo que hizo la inteligencia. Artificial. En vez de pedir el ensayo, es al revés. Entonces él o la estudiante va genera el ensayo y es sentémonos a entender por qué lo escribió así, por ejemplo, y eso a lo mejor da para hablar de cosas que normalmente no se hablarían. Y entiendes tú entonces por ejemplo en traducción o, 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 o no más en el cómo transformar contenido. Hay mucho análisis que hacer de por qué eligió estas palabras, no de dónde viene ese tipo de cosas. Yo creo que eh, eso puede ser mucho más fértil que no más decir es que en un ensayo de tantos ¿no? que hable de un tema, porque ese skill no se va a trabajar. Y si les está supervisando, o sea, si es en casa van a usar chat GPT, así sea para que les dé la idea. O el internet, parece el chiste. Christopher dice, eh, uso chat para mi CV. Siento que en no la misma persona es una pelea, claro, total. Pero bueno, Luis Fernando dice, que hubo, que claro, que gracias por estar acá. Y entonces ahora hablemos, dejemos la educación de un lado, porque si sí, hay que hablarlo. O sea, también lo que quiero decir hoy es un, no tengo una solución, nomás quiero dejar en dicho cuáles son las cosas que no se están hablando, porque la gente se queda en mi trabajo y ya. Bueno, toca pensar un paso más allá, ¿no? Si la van a tener la herramienta y si no es ahorita en la próxima generación, wey. me explico, es que esto va a pasar. Entonces tenemos que tener una conversación de cómo vamos a integrar chat GPT a la educación. Yo no tengo solución, nomás dejo han dicho que esto es un tema y de esto no se habla mucho. Y yo creo que hay cosas hermosas ahí que se pueden trabajar. Pero bueno, guardemos eso. Otra observación. Mucha gente usa inteligencia artificial en la empresa. Para millones de cosas. De hecho, es la idea. O sea, justo hace mi trabajo más rápido. Pues para eso es. Wey, esa es la tecnología. Y ya tenemos un chingo de usos de tecnología en nuestros espacios que no más normalizamos, ¿no? Pero mi favorito de todos es el análisis de cómo ahora hay gente que está usando las inteligencias artificiales para los curris o, o las hojas de vida. Si ustedes viven en Colombia o el resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, qué son los curris? Pues ese, esa hoja que dice este. Eh, eh, pues básicamente quién eres y qué has hecho estas cosas, no? Y no mucha gente lo sabe, aunque más les vale si están pidiendo un trabajo que tengan esto presente, que las empresas tienen inteligencia artificiales para filtrar porque llegan tantos que ya ni los leen, güey, ya de plano no los leen, güey. O sea, llega eh, eh, un software y dice mira de los 100 que llegaron estos cinco son candidatos hay una empresa en particular con la que trabajé hace unos meses que dentro de la empresa tiene un sistema de internet para dar estrellas entonces eh, digamos que yo trabajo con Carlos, Carlos en por ahí en Contano y Carlos fue amable conmigo wey. entonces yo saco la app y le doy cinco estrellas a Carlos y hasta puedo opinar un poquito acerca del tema. Es como ¿no? como que hay como reviews, como andando todo el tiempo. ¿A dónde voy con esto? Cuando se contrató a Carlos, Carlos le alimentó a la, eh, a la empresa más o menos cuáles son sus skills, de dónde vienen, sus aprendizajes y demás. Bueno, hay un software que analiza que si contratamos gente de más o menos estos fondos y estos comportares y estos modos de ser, pues la gente con la que trabaja igual se topa, que es gente chida no por millones de factores y si lo toma. Es un factor más. Lo cual entonces quiere decir que a la hora de ver que alguien, por ejemplo, no está trabajando chido, puede hacer un análisis de mira esta persona que está aquí. Esto es todo software. ¿eh? Esta persona que está aquí, que tiene estos skills, le iría mejor si estuviera en diseño de producto y no en contabilidad. Entonces a la mano de algún manager se acercan y le dicen oye, no quisieras intentar otro departamento porque es posible que te vaya bien. Wow, todo esto podríamos llamar la inteligencia artificial, pero es un sistema y es un sistema súper inteligente que levanta un chingo de datos. Entonces hay empresas que hacen uso de esto, ¿saben? A eso voy. Como que dice Liga, ese Carlos es bien metiche, siempre andan todo, exacto. Le gustan los patos, pero bueno, el caso es que las empresas ya hacen uso de esto desde hace muchos ayeres, no solo son los curries. Luis dice RPA basado en inteligencia artificial, quiero explorar más, ¿no? no Claro, Rafael dice creo que piensan que es hacer trampa. Hay claro. Hay dice después de varias semanas me puedo conectar. Qué chido. ¿Dónde estás? En mi nuevo estudio. no estudio dice que viene de los kenianos que contrataron este para filtrar todo el contenido racista que quedaron traumas por el trabajo. No solo son los kenianos, güey. Eh, este Colombia, trauma, TikTok pasa en todos lados. Es un, es un tema muy loco, muy loco. Este, este ya lo perdí. Bueno, pero el caso es que las empresas, Todas las empresas que están filtrando contenidos eh, las, la pasan muy mal. Pero Pixel Beats, gracias. Les gusta mi shiny shirt. Muchas gracias, mi banderita. un servicio lo que hizo pondría a exponer. No saben lo que hace falta aprender a exponer en voz alta. Claro, aprender a comunicarse en equipos, eh, todo eso. Sí, total Y nariz? la escritura a mano no va a terminar nunca, a pesar que desarrollen nuevas formas. ¿Te cae? Así cuando no escribes algo a mano tú, algo, pero algo más como una carta. No son una firma, eh. Me acuerdo de una madre que hace 10 años, 10 años me decía que tenía problemas con su hija porque su hija le decía que cuando escribía le dolía la mano, entonces que prefería teclear y la mamá llegó y se acercó a mi hijo, pues yo le dije que teclee siempre, ya no tiene por qué usar la pluma. Y para ese chiste, hace muchos años nadie aprende a usar la letra cursiva. Entonces yo creo que esto va a ser otro tema, pero sí. Dice Jix, te veo mientras uso el chat GPT para hacer contenidos de mi trabajo. Andale, Isa dice, por cierto, te admiro. Ay, gracias por estar aquí. Eh, me hace es que qué chido. Eh, Férico le dice, así me dijeron cuando me corrieron y cuando me cuento ya estaba fuera del edificio. <ríe> Ándale, wow. Pero bueno, entonces, ¿a dónde voy con todo esto? A calidad empresarial también existe esto de las inteligencias artificiales, ¿no? Eh, y, y es que hay que tener presente que eh, hay un mundo de empresas que están creando esto. O sea, me explico, es como que esto no es por accidente, o sea esto se trata de la bola de empresas que existen y que se diseñaron y que eh, su misión es meter la inteligencia artificial a todo. Así como hace unos, eh, me hace unos meses decía métele cripto a eso, no métele blockchain a eso. Pues con inteligencia artificiales sí, porque aquí sí hay mucho futuro y muchas cosas. No es que se quieran automatizar, sino es que con las inteligencias artificiales se puede hacer tanto, 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 tanto más, ¿no? O sea, dice, en mis 40 nunca usé la vida real, la cursiva. Nadie. Ale Carrey dice, mis señores en cursiva. Nunca pude. <ríe> herman dice, ¿crees que se den unos empleos eh, para reemplazar lo que se pierden con la inteligencia artificial? Sí, claro. Es que, a ver, el miedo de la automatización viene desde hace 100 años. Desde hace 100 años. Llevamos 100 años diciendo, los robots nos van a reemplazar. Y cada vez hay más chamba. Y de nuevo, es que... No es una inteligencia artificial la que va a reemplazar. Es alguien con una inteligencia artificial. Si ustedes no están usando la inteligencia artificial para algo, va a llegar alguien que va a hacer más con las inteligencias artificiales, que va a ser más torpe, va a tener menos educación, pero porque tiene inteligencia artificial le hace más. Esto parte en paso es el por qué la gente millennial, sobre todo la, la gente millennial joven es tantito más arrogante de lo socialmente normal para las generaciones anteriores, porque llegaron a un ámbito laboral de trabajo con el Internet atrás a unos espacios donde no se les acostumbraba a usar el Internet. Entonces, claro que tenían más ese, ese dilema de mi primo joven, el que le sabe a la web y ese es el que solucionó el pedo de la empresa. Es justo porque nadie en la empresa se tomó el tiempo de querer aprender a hacer cosas con tecnología porque todo les funcionaba antes de otro modo. No es como que se quedaron en el fax y había gente que llegó con el email. Entonces, eh, de entrada, yo tengo un video larguísimo que ahorita después les, les paso de cómo hacer su trabajo inautomatizable donde hablo de esto. Pero el punto es que, eh, eh, hay dos cosas que quiero dejar en vista acerca de las inteligencias artificiales ahorita voy con eso también pero una de esas es que hablar solo de la pérdida de trabajos es no hablar de lo demás entonces, ¿qué son todas esas otras cosas? ¿No? y si le seguimos dando vueltas eh, hay por ahí unas aristas bien entretenidas porque entonces, ¿cómo suma todo esto? ¿saben? o sea, ¿cómo, cómo, cómo podemos unir todo esto que le estoy diciendo? la educación, el trabajo y es que lo primero que hay que tener presente es que algo que va a cambiar, que no se habla mucho, es eso, la productividad. México en particular tiene un problema de productividad muy loco. México valora las horas nalga y entonces México es de los países USD que más trabaja y menos genera. Porque hay una mentalidad de solucionar todo con manos. En vez de hacer un software que arregle el problema y que el software sea chido y que sea autoadministrable, Tú por más gente ahí, güey. me explico, es como que he visto gente que en contaduría hace el equivalente de en vez de en vez de construir una escalera eléctrica chida para llegar a la plaza. Eh, sales por la ventana, subes, te bajas de una cuerda, te conectas abajo, le dices a alguien, te ayudan a cruzar la calle y luego te ayudan a bajar del de, eh, otro lado para que llegues a la banqueta donde está tu coche. Me explico, estoy haciendo analogías, pero me entienden. Entonces, si ¿sí es real que ahora que llegan esas inteligencias artificiales se va a disparar la productividad en un chingo de lugares. La pregunta es cuáles y todo eso. Lo único que voy a decir es son áreas de oportunidad. Me explico. O sea, no les puedo decir en cuál, solamente sepan que esta plática si va o a ser real. Pues esto va a pasar sí o sí o sí o sí, pero de los o sí, me explico. O sea, no es como que eh, el caso. Dice Ramal Cola: tengo una cis de casi 70 que fueron las primeras en generación a aprender computación y, y por siempre actualizar siguen vigentes. Claro, total, 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 total. Y me dice yo que una interfaz autista a chat GPT. Seguro hay una presión inmensa para hacerlo. ¿eh? Em, dice yo y mi dislexia, escribo en cursiva mezclada en molde. Ándale. Cris dice lo que hubiera en esta universidad es importante. Nos ha querido mil cursos gratuitos. La información es gratis de forma virtual. Esto es, o sea, em, es también eso es bien viejo. Em, hay una cosa de MIT que se llama Open Courseware es que de nuevo justo ese es el tema como que a ver eh, open courseware es eh, aquí está eh, todos los cursos de MIT están en línea todos 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 todas clases y demás que no te dan el grado <ríe> me explico o sea que, que no recibes el, el grado al final eh, entonces eh, tú puedes ir y tomar todos los cursos y tener todo el conocimiento eh, y ya y esto existe desde por lo menos, creo que 15 años, 15 años. Y pues sí, Platzi también está ahí, las universidades en línea además también. Y ni hablar de los tutoriales y demás y todo eso. Pero sí, justo eh, el tema es que hay un algo ahí donde la gente todavía, la gente todavía ve la educación en línea como menos. Todavía entra en esa dinámica que a mí me da mucha risa, que cuando dices que es online las cosas al parecer son más baratas. Mamá, mamá, estoy en la tele. Qué chido en Internet. Uh. Mamá, mamá, estoy en la radio. Wow, ¿en dónde? En internet. Uh, no, como que para algunas personas decir internet lo vuelve más barato. González Morato dice, yo la IA como el autotune. Exacto. Y el autotune, fíjate que también la gente se queja del autotune. Bien decía el, el alto sano, el Jaime alto sano, que en el cine la gente celebra cuando nos mienten, ¿no? Tipo de en Hollywood te dicen, güey, no solo no estaban en la luna estaba en la tierra, sino que encima de eso no habían dos personas en la nave espacial. De hecho, una persona murió hace 50 años y la voz la grabó su tío. Y entonces eh, esto se grabó de día. Y si es de güey, entonces que había nada y todo es dibujado. Oh, pff, qué locura. Y luego la gente se voltea autotune. O oh, no, me están engañando. ¿Qué? <ríe> Porque en la música no existe esto. Pero el punto es que con el autotune más gente puede hacer producción musical. no, no se le gusta a Jaime claro que sí Sara de noche ya soy nueva en Twitch qué chido gracias por pasar ahí nariz. y yo aprendí a hacer apps con MIT obvio solo al inicio Omar Carreira dice que inteligencia artificial conoces que ya están implementando para producir el trabajo tengo un video largo justo y eh, hice todo en roja acerca de una lista de inteligencia artificiales. si lo buscas es de diciembre del año pasado eh, pero hay un chingo hay un chingo 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 chingo, chingo. chingo. Eh, dice eh, Runa Signes, dice yo solo escribo en cursiva tuve que a escribir en molde Ramón Cora dice que hizo y soporte no Exacto. Y entonces, eh, volviendo al tema, eh, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo suma todo esto que estábamos discutiendo las inteligencias artificiales que no se habla? Que viene un boom en productividad, más gente va a poder hacer cosas. De repente vamos a tener super contadores, ojalá, o gente que no contrata servicios de contaduría porque no mames, wey, con una inteligencia artificial yo puedo hacer todo, saben ese tipo de cosas. Eh, vamos a tener eh, oh, en ese caso gente súper emprendedora pues no, eh, vamos a tener gente que no sé, que va a tener recetas de un chingo de cosas, que va a hacer la tarea más rápido, que va, no, todo eso eso Y no se habla mucho y es de wey, un momento, pero para mí lo que más me gozo de ver es este tema súper filosófico de que sí va a cambiar el cómo nos comunicamos y entonces para esto que les voy a presentar quiero que nos demos un paso hacia atrás porque les voy a presentar algo como de multifactorial. Y es que las inteligencias artificiales, como se pueden usar para producir y para consumir, se van a volver intermediarias. De hecho, ya lo son. Si lo piensan, una inteligencia artificial decide a quién vemos en Twitter, el algoritmo. Una inteligencia artificial dice con quién cogemos el algoritmo de este Tinder no ¿Qué música escuchamos el algoritmo de Spotify todos es son inteligencia artificiales de un modo ¿no? y entonces ese hecho de que sean intermedias se presta para que pasen cosas raras esto es un ejemplo en broma que yo considero medianamente real con una inteligencia artificial tú vas a poder ir y decir quiero el trabajo estas son las cosas que he hecho en mi vida firma Brian Brrr, lo, lo procesa Chat GPT, y entonces genera un email Buenos días, buenas tardes, queridas personas de empresa. Gracias por todo su tiempo y por ser tan amables conmigo, por estar aquí conmigo y por escuchar la propuesta que les tengo a ustedes. Tengo mucha confianza de que soy el mejor candidato para lo que estén buscando ustedes. Yo sé hacer un chingo de cosas. Es más, acá les comparto una hoja con resumen que tiene todo lo que he hecho en mi vida y comienza entonces en orden a desglosar. No estuve con esta empresa, hablé con tal persona. Yo me dediqué a hacer esto, aquello de manos sé que siempre me pondré a su su disposición. Gracias por leer mi email súper bien redactado. Gracias por ser parte de esta oportunidad laboral con todo mi cariño y todo mi amor. Brian Logan Esquire, ¿no? Y entonces llega la empresa y la empresa tiene inteligencia artificial y dice, Brian, quiero una chamba. Aquí está el PDF. <risa> ¿Saben? Y es de, ¿Qué? <risa> ¿Qué está pasando? Güey? Y entonces nos podemos reír mucho esta situación porque es tantito real, pero... Vean lo que sucede más allá de la superficie. Con las inteligencias artificiales, lo que tenemos es hiperpersonalización. Vamos a decirle que estaría lo de con mi amor. No, claro que no. Claro, hay que trabajar con amor y cariño. O sea, el problema de esta broma es que se están personalizando para dos escenarios diferentes el mismo texto. Por supuesto que si tú estás pidiendo un trabajo, tú no puedes hacer este salto titánico de A a B, perdón, de A a C, ¿no? Tú tienes que entregarlo de modo formal. Entonces es como ponerse un traje para que igual les valga el gorro que tienes el traje puesto. Y esto, ahí donde lo ven, va a impactar mucho el cómo consumimos contenido, cómo consumimos contenido, porque muchas de las cosas que se escriben van a pasar por inteligencia artificial. Ya existe un chingo de inteligencia artificial es que resumen libros, o si no, también le pueden pedir a OpenAI que lo resuma. O sea, pueden ir y decirles: Oigan, de qué trata Spider-Man? Y le resume la peli. Oigan, de qué trata tal libro? Y le resume el libro. Wey. Hay gente, esto es real, que mmm, en los comentarios en YouTube, sobre todo los que tienen que ver con inteligencia artificial, le dan el video a la inteligencia artificial para que lo vea, que lo ve en segundos y, y luego responde: y dice El video se trata de esto. Bye. Bye. Brimo dice, veo gente pagando una inteligencia artificial que resuma los mails. Ya existe, ya existen inteligencias artificiales que te resumen las noticias, que te resumen eso, justo los mails, que te resumen. En Reddit hay bots que cuando publican la noticia abajo, una inteligencia artificial trata de sintetizar en las menos palabras posibles casi. O sea, como que se lo reduje el 40 por ciento y ya güey. Entonces, ¿esto es bueno o malo? No quiero juzgar nada de eso, pero solo quiero decir que esto ya está pasando y esto sucede porque no necesariamente porque breve sea mejor. Yo sé que va a haber quien le gusta leer largo y tendría tiempo, es porque se está personalizando para optimizar por nuestro tiempo. O sea, ¿qué hacen las inteligencias artificiales? Optimizan para lo que nos gusta. Me explico. O sea, podemos transformar cualquier cosa de la realidad a una versión más simple o más rápida, más directa o más al grano, de lo que necesitamos, saben? Aceleran. Y entonces, si lo piensan, el cómo suma todo esto que les estoy diciendo yo, lo que yo creo que es lo que es filosóficamente real de la presencia de Chat GPT, es que ahora sí va a haber un boom de algo que ya se venía dando desde hace rato de una cultura de la producción donde tú lo único que haces es optimizar cosas que ya existen. Yo sé que estoy aparentemente saltando un chingo con esto, pero es que eh, piensen ustedes de cómo, esta mecánica mental de en vez de hacer algo desde ceros, sino tomar algo hecho y ajustarlo. Es la chamba moderna. De hecho, en marketing, desde hace muchos ayeres, se habla acerca de una cosa que es la era de la personalización. Ahora esto viene de otro lugar. La era de la personalización en el rubro del marketing. Eh, lo que lo que nos propone es que a la gente hoy lo que quiere es hiperpersonalizar todo pero hay motivos detrás de eso. O sea, yo quiero que mi teléfono sea del de color de mi color favorito. No esto antes no era así. Antes la idea era hacer el teléfono tan cool que todo el mundo lo quisiera tener. No? Entonces eh, hay una cantidad de plática alrededor de la era de la personalización que tristemente no le da el clavo que el motivo por el cual la gente quiere personalizar todo es porque Puede. Si lo piensan, nos personalizamos cuando nos tatuamos, nos personalizamos cuando eh, este, eh, o, o sea, declaramos nuestra identidad, tantas cosas, ¿no? Eh, y el verdadero tema aquí es que esto también aplica en el cómo producimos. Hey, es súper hereje para una persona que viene el mundo de la programación de hace 20 años, que se hagan websites en Wix. Wey. Yo sé que este video no está patrocinado por Wix, pero... Wix es un lugar de tu vas y hay templates y luego los ajustas y los personalizas y bye. Tengo un largo roja, viejo de paso, donde hablo acerca del futuro de la creatividad, donde si ustedes producen algo, bien que pueden sacar los productos, publicarlos en un render en Amazon, en Mercado Libre, y si se vende, hacerlo. Y mucha gente ya sabemos que opera así. Ahora, ¿qué tal que hagamos 200 productos así con inteligencia artificial? ¿No? Y entonces esto es esto se le llama el diseño algorítmico, no el diseño algorítmico. Yo siempre lo presento eh, por medio de platicar de cómo si en moda esto ya es una realidad, no que básicamente las inteligencias artificiales van y escupen 36 playeras diferentes y la que se vende o la que el algoritmo siente que se va a vender más según lo que ha aprendido. Esa es la que se produce. Este eh, dice eh, Meldac o en Wordpress exacto, total Él dice en México la tampa para que los jueces resuelvan los casos de horas en lugar de meses total. Arnulfo de la inteligencia artificial no puede ser una fuente de fuga de información. La neta sí. Eh, mi clásico ejemplo para esto del diseño algorítmico es este, esta historia de Arca que le he contado 100 millones de veces, pero Arca, que si no saben quién es Arca, vayan y escuchen Arca porque millones de cosas se pueden decir, pero Arca en algún momento publicó 100 remixes de una canción que se generan con inteligencia artificial. 100 versiones diferentes de una canción. Y luego lo subió a Spotify y el algoritmo de Spotify decidió que se iba a mostrar más. Entonces, si lo piensan, es una inteligencia artificial hablando con una inteligencia artificial para ver qué va a funcionar. Y qué tengo que hacer acá? Supervisar eso. Entonces si sí hay chamba, o sea, no es de agrapa, güey, igual publicó 100 remixes de mil 900 Están de la chingada, saben? Y del otro lado hay algo ahí del... Esto no lo enseñan, no nos enseñan a hacer este como análisis de cómo personalizas para que si sí guste, para que si sí conecte ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, ¿cómo suma todo esto? Pues viene la era no de la personalización, sino de la producción algorítmica. Entonces, en vez de porque, por ejemplo, ahí les va, se quieren divertir un rato con ChatGPT en educación, Pidan que ChatGPT escupe el ensayo, luego primera tarea es corregirlo y luego ya que se corrigió, esto lo hacen, en, por ejemplo, en cine a cada rato eh, o en teatro también. Eh, eh, toma algo que ya existe y ahora vuelve a novela, ¿no? Entonces es tú saca un ensayo que escribió ChatGPT, el ensayo entero y tradúcelo a un guión, por decir, ¿no? Es un chingo de chamba hermosa que eso sí puede enseñar a ¡Wow! porque escribió esto? ¿Qué quería decir? Todas esas cosas, ¿no? Um, pero bueno, entonces eh, este, hay, hay millones de, de, de situaciones de cómo la gente está usando las inteligencias artificiales para básicamente diseñar todo en render y luego mandarlo a hacer. Por si no sabían, Disney hace todas las pelis de Marvel usando una tecnología que se llama Previs Todas las pelis de Marvel son pre-renderizadas con una tecnología de súper baja resolución, ¿no?, y luego, luego que las muestras sí, y algunas audiencias dicen no, eso no funciona o si sí funciona, deciden cómo hacer la peli. Entonces hay un chingo. O sea, las pelis de Marvel son buenas porque ya se diseñó sobre comité con un chingo de gente. De hecho, cuando ya se decide cómo hacer la toma, hay un chingo de peleas que son, a veces son muy públicas porque van con directores que son súper de nivel C Buenos directores, nomás que no son top del cine, pues no. Y les dicen, mira, la decisión de la luz de la cámara, el ángulo, el zoom, cómo estaban, Ya eso todo ya se tomó sobre Previs. Así que eh, el tema es, ¿qué viene? O sea, ¿cómo suma todo esto? Pues tip número uno, la hiperpersonalización y la producción de tomar algo hecho y cortarle las colitas, eso va a ser un chingo de chamba de aquí a futuro. Su trabajo no va a cambiar nada. No más que ustedes ya no van a hacer el contrato desde ceros. Lo va a sacar Chat GPT y luego lo va a editar. Pero díganme si no hacían ya esto. Ya güey. O sea, necesito una carta para hablarnos. Güey, google. Vamos a ver si hay un templete ya hecho güey. Y buscan el templete y, eh, 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 y luego se... ¿no? ¿Saben? Buscamos un contrato que ya se hizo antes y trabajamos sobre eso güey. De hecho hay tanto del trabajo que es lo hice una vez y ahora nomás lo estoy ajustando para cada cliente. ¿sabes? La diferencia es que ahora tenemos un inteligencia que lo hace y eso, eso no se habla mucho. En vez de decir vamos a perder el trabajo, es cómo hacemos para que esto sea chido. Cuáles son los valores? Yo no tengo la solución, pero les digo cuáles son los valores que se enseñan para saber cómo personalizar bien? No, por ejemplo, eh, a ver, pasamos segunditos un por el chat porque estoy ya un poco hasta emocionada con esto y se me fue. <risa> dice Arnulfo, extraño set de las ardillas. Ya sé, ese set yo también a veces, a veces voy por ahí, pero él dice o las vienen mm. o las van. <risa> es que dice, me, me agrada que acá hace neoperreo y le produce a Bjork. Eso es verdad. Eh, Melda dice tengo la meta de Notion, está muy sabroso. Qué chido, qué chido. Rubén García dice está un de inteligencia artificial. El sol está saliendo para todos. Las posibilidades son infinitas. Exacto, total, total. Es por eso que algo así se puede salir de las manos lo que tenemos ya se puede salir de las manos me explico, o sea tú pues, es más me atrevo a decir que el no usa las inteligencias artificiales o, o, o el, el, no, el no utilizar el conocimiento pasado para hacer, o sea si tú haces un contrato desde cero sin saber qué estás escribiendo, eso sí que se te puede salir de las manos, me explico por decir no, pero bueno, estar aquí le gusta la blusa, muchas gracias, el texto éxito no, si aumenta la productividad se reduciría la hora en algo de trabajo sería el pretexto perfecto para la reducción del salario Um, eh, a ver no tengo solución porque cada trabajo funciona diferente, cada lugar opera diferente pero más bien si se aumenta la productividad tú creerías que la empresa genera más y genera más factura, más y factura más pues más vale que te paguen más pero sí, son capaces de ver, o sea también, bien que puedes tú trabajar menos tiempo y cumplir con la hora nalga que está culero, no, pero es tipo lo hice en dos horas y ahora me estoy sacando aquí los mocos viendo YouTube, güey, ¿sabes? Pero el trabajo ya está hecho Um, no sé, hay, no, no hay una solución fija para eso, pero sí, pero como dice Arnulfo como se piensa en México, sí, Fred dice tenía más compañeros en mi equipo de trabajo y ahora ya no están me apoyó las inteligencias artificiales, exacto total este y, y, y es que piensen que esto ya pasó wey. o sea, a ver, ya normalizamos llevar una laptop al trabajo wey, con el internet en los ochentas, a mano wey, a mano todo wey. o sea en la cantidad de cosas que podemos hacer ahorita y no solo por las laptops, por los servicios que hay o sea, yo me acuerdo de un libro en los noventas que decía que una persona con un laptop era muy peligrosa porque podías tener toda la empresa en una laptop envíos, recibos, facturación, contabilidad y es como de esto, esto güey, es verdad de los 70 no, no se podían podía, necesitabas tener departamentos no pero bueno este dice que es lo que una inteligencia artificial no puede reemplazar una persona ya voy con eso ya voy con eso porque quiero hablar de otra cosa que va a pasar esto es una predicción de Ofelia entonces no más por dejarlo en claro vamos a repasar un poquito de que llevo hablando la última hora y media ¿no? um, uno va a haber cambios con las inteligencias artificiales es un sí o sí y es inevitable entonces tenemos que cuestionar qué tipo de cambios hay y cómo lo hacemos sano y chido y que funcione uno en educación por ejemplo otro en la empresa pero dos cómo suma todo esto pues que lo que viene es que ahora se va a volver muy presente esto de la producción laboral, de ajustar colitas y personalizar productos ya hechos. O sea, si ustedes están haciendo algo desde ceros, es por ganas, güey. Es porque, es porque están haciendo trabajo artesanal, ¿me explico? Ya no hay que arrancar la hoja de gastos de la empresa desde ceros, güey. Agarren un templete o le piden inteligencia artificial que lo haga, ¿no? Y entonces lo que hay que aprender a hacer es cómo personalizar las cosas. Pero luego entonces viene la era de la producción algorítmica. La otra cosa que va a llegar, esto a lo mejor es una observación que traigo yo y que medio dio la mente aquí un poquito con calzador. Téngalo súper presente. Es que como se va a volver aún más barato producir, porque hoy en día podemos producir muy barato a comparación de los 70. Me explico. Es que piensen ustedes que la bandera LGBT original, la de Hilbert Baker tenía este el colorcito rosa y tocó quitarlo porque era muy caro conseguir tela rosa en esa época. Hoy en, día, hoy en día damos por hecho que, güey, no mames, yo consigo cualquier material. quién hace ropa, güey? Consiguen cualquier material así, güey. Así, así. Es impresionante. Capaz si les toma una semana conseguirlo, pero que lo consiguen, es ridículo. La cantidad disponible que tenemos de productos para producir, ¿no? Eh, y yo sé que hay cosas que no se consiguen, pero igual, ¿quién es una joya que tenga algún material metal que no es tan fácil? Güey, se consigue igual, eh, no es tan complejo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? es que en la era de la producción ultra barata, porque tenemos diseño ultra barato y producción ultra barato, entonces vamos a tener que investigar cosas que le hablan más a la creatividad. Y yo me encontré un trend, es un patrón, lo observé y dije, güey, esta es una fortaleza de las inteligencias artificiales y esto va a explotar. Y ya está pasando. Entonces ahí les va una observación de Ofelia, aparte de lo de la producción algorítmica, de lo que va a pasar en la era de chat GPT y las inteligencias artificiales. Y es que viene la era de <ríe> este broma pendiente. Hashtag chistes trans, pero viene la era del cambio de género. Entonces realmente lo que quiero decir es las inteligencias artificiales resulta que son muy buenas para hacer transferencia de estilos. ¿Qué quiere decir esto? Que las inteligencias artificiales pueden recibir temas, motivos, diseños base y luego sobre cualquier otro estilo hacer un cambio y proponer o sea, por una inteligencia artificial es muy fácil hacer. Bueno, no es muy fácil, pero puede, puede. Y hay software, o sea, como que entiende dentro del cómo piensa, el cómo hacer una foto de López Obrador como si fuera los Simpsons. ¿no? Algo tenemos en nuestro sistema del humor y la comedia que nos gusta que las cosas funcionen por pensamiento paralelo. Pero el punto es que esto es súper poderoso porque tenemos un chingo de cosas que ya existen, pero que están atrapadas dentro de un género. Así que yo me encontré un patrón de un chingo de cosas que van a ser hit, hit total, güey. Porque nos enseña a observar lo que ya conocemos desde otra esquina y que se va a volver muy barato de producir. Dice Melda que se extrae patrones, exacto, total. ¿Qué viene? El cambio de género o la transferencia de estilos. Y esto, a ver, ¿dónde la aterrizan ustedes en lo que hacen? Pero les doy un ejemplo. Por ejemplo, en música... Um, hay un chingo de inteligencia artificiales que están usando para hacer cambios de estilo o transferencias de género, entonces literal es ok, vamos a tomar una canción, una, una canción sinfónica este, eh, compuesta por Bach y la vamos a traducir al piano de otra persona o la vamos a volver norteña, o sea prepárense para inteligencia artificiales que de modos muy rápidos puedan hacer una cosa que es muy difícil de hacer, que se ha hecho que es extraer una canción de Billie Eilish y volverla banda. <risa> no eh, dice Fred los videos de canciones cambiándole el cantante. Exacto. La canción de envolver con la voz de Ariana Grande. Exacto. Volver reggaetón algo. Entonces eso es un trend. Esto, esto es real. O sea, y prepárense porque todo esto quiere decir que eh, se acuerdan. Yo sé que suena poco, pero es que en los 80 y 90 llegó la era del remix. Esto era nuevo para la banda, o sea, para la gente, pues la gente le explotó la cabeza cuando llegan los sintetizadores, porque eran sonidos que no se podían crear con ningún instrumento, sino con un sintetizador. O Serán sintéticos y luego la gente le enloqueció que tú podrías samplear. Y yo me acuerdo de chiqui que me decían no mamen, eso es el violín de tal otra canción. Ya lo damos por hecho. güey. Ya, ya no, pero existe una cosa que fue un boom en su momento, que era la cultura del remix. Pues prepárense para la cultura del cambio de estilo o de la migración de género, no, no tiene nombre todavía, pero se los dejo porque esto va a pasar. Master of Wuppets de Metallica, el estilo de Rammstein. ¿Saben? Esto es por dar un ejemplo, pero eso también bien que puede ser eh, este, diseños de productos, diseños eh, eh, de arte nuevo, algo audiovisual, películas, ¿no? O sea, se los súper, súper, súper prometo que alguien va a querer ver este, eh, eh, no sé, el MCU modo novela. <risa> ¿Saben? Ese tipo de cosas. Y me dejas cantando tipo Bad Bunny. Sí, total, total. Entonces se los dejo ahí porque esto es otra cosa que va a pasar y no se está hablando mucho. En la realidad de inteligencia artificiales, esas son las preguntas base, ¿no? porque entonces la pregunta es el dónde está la producción si está migrando de géneros? No, pero para ese chiste puedo hacer lo mismo acerca de dónde está el, la creación musical si se remixe oh. Miren, cuando pasó lo de cómo era el, eh, esta canción viral que usaba Dido, eh, que usaba la voz de Dido eh, eh, que se hizo viral en TikTok porque usaron, rehicieron una canción. Y entonces eh, el tema es que la gente dice ¡Uy, oh, Eminem va a demandar wey. y es de Eminem, ni siquiera hizo la canción. Eminem usó el inicio de una rola de Dido <risa> en Stan y entonces la gente pensó que la canción era de no, no, de, no, 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 tenemos que tener una plática de a quién le pertenece, quién la hizo, ¿no? el caramelo de chocolate, exacto, sí eh, este, eh, mi bebito fiu, fiu gracias, dice Romeda eso, exacto, entonces mi bebito fiu, -fiu para algunas personas mi bebito fiu -fiu es la canción fin y está bien, es, es como para algunas personas el James Bond es Pierce Brosnan ¿me explico? es el que les tocó cuando tenían la edad eh, y, y el punto es que eh, Créanme que esto también va a poner en duda el qué es la creación si se puede mover. de los mi GPT, fiu, fiu. Exacto. Así que ahí van dos cosas: dos cosas eh, que van a suceder con esto de las inteligencias artificiales como chat GPT andando. Ahora hablemos unos segunditos acerca de qué sí nos debería preocupar, no? Porque si sí, los trabajos me queda claro, pero es que de nuevo, cada que alguien dice, eh, mi trabajo está en duda o, o me va a quedar sin trabajo. Realmente lo que está diciendo es no poseo una capacidad de recapacitar o de adoptarme a los cambios. ¿eh? Y eso es importante. Y guardando eso, ah, la serie de The Last of Us, que era videojuego, no? Eso claro, eso es un cambio de género. O sea, si me dices, ¿Ves el chico que hace rolas con videos de Michis y perritos. Ah, sí, total el Kiffness. O oh, bueno, hay varias personas que hacen eso. Está un género Total. Um, pero una cosa que sí va a pasar con la síntesis de medios, por ejemplo, que es súper preocupante, es que definitivamente vamos a eh, comenzar a tener dudas de um, quién hizo qué. <risa> a ver, ok, saben que me voy a alejar dos segundos. Vamos a hablar de las preocupaciones. La cosa más preocupante de las inteligencias artificiales punto es que hagan exactamente lo que se les pidió esto es la base de todos los terrores en la ciencia ficción, en la ciencia ficción hay dos cosas que nos asustan de los robots que pasa lo mismo que los aliens, la pérdida de libre albedrío que es un castigo moralino es algo que nos enseñó la religión, que somos personas súper mal criadas, mal llevadas mal portadas y que alguna persona superior nos va a venir a castigar algún día entonces esa persona superior es un robot y, y oh sorpresa, es un robot que hicimos nosotros, entonces nos estamos autocastigando y, y es una pregunta filosófica ¿no? pero bueno, eh, realmente eh, el problema que nos presenta las inteligencias artificiales en el cine es que hagan exactamente lo que se los pidió. Técnicamente Skynet no es malvado. Skynet no más y parece chiste eh, eh, en el MCU. También pasa exactamente lo mismo, eh? pero Skynet básicamente se activa y dice: Pues me dijeron que traiga paz a la tierra. Y pues claramente la amenaza a la paz son los seres humanos. Entonces, hay que eliminar a los seres humanos. No fin. Y entonces está haciendo lo que se le pidió, no? Pero, 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 pero el punto. Es que eh, eso no es lo que me preocupa a mí más. A mí lo que me preocupa es que va a haber un colapso en el saber quién hizo las cosas, porque si lo está generando una inteligencia artificial, ahora sí tenemos un bot. O sea, cuando se habla de los bots en Twitter, no siempre está en duda quién está, no es una persona pendeja que se le paga No sé, no Esos son bots de verdad. Y entonces vamos a tener que cuestionarnos con todo, con absolutamente todo. ¿Quién tuiteó qué? Okay? Hey, ¿sabían que hay gente que está usando GPT? No chat GPT, GPT para escribir sus tweets. O sea, esto es viejo. Pues eh, lo que hace es que eh, le alimentan a la inteligencia artificial todos sus tweets de antes. La inteligencia artificial aprende de ti y luego genera tweets en tu voz que te escupe ahí y tú agarras algunos y los programas y salen tuiteados y listo, San, se acabó y puedes hacer esto. Este post, este, eh, eh, a ver si tiene fecha, wey. vamos a ver si en la firma a la fecha. Eh, este tipo de cosas yo ya sé gente que lo hace hace rato, wey. hace rato, 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 rato. Eh, este, bueno, se actualizó en octubre 24 del 2022, pero eh, eso se actualizó. Pero el tema es que esto es, es, es una realidad. Hay gente que en vez de escribir tweets desde cero, simplemente está dejando que corra piloto automático con tus palabras. Y entonces ahí queda la pregunta de él, ¿Y si lo escribió o no? Yo tengo un ejemplo que mostré, que se los voy a volver a compartir acá y que lo compartí en Twitter, de cómo las inteligencias artificiales van a cambiar el, el cómo eh, nos comunicamos. Entonces recuerden, esto es muy interesante porque es una versión en video de esa gráfica que les mostré donde está. Ah, es una versión en video de esto, ¿ok? Entonces qué estoy diciendo aquí que una persona escribió algo y luego la inteligencia artificial hizo un texto larguito, pero para leerlo lo vuelve a resumir. ¿Por qué me interesa esto y a lo que les voy a mostrar ahorita? Que de paso es este video para la gente que sabe, este, perdón, este video para la gente que sabe que estoy hablando porque el problema es que las inteligencias artificiales nos van a dejar consumir el contenido como lo queremos consumir de nuevo la personalización. Eso quiere decir que va a haber teles. Yo, por ejemplo, sí sería feliz activando un filtro de pronombres en mi teléfono, me vale gorro lo que escribiste. Mi teléfono no me va a mal generizar a mí. Entonces yo leo las cosas que me están escribiendo a mí. Así escriban cualquier cosa insultante. Y automáticamente me dice ella. Listo, güey, o sea, se acabó, porque entonces ahí te chingas tú, güey. Ahora, si tú me quieres malgenerizar, yo igual escucho lo que quiero escuchar, saber Y entonces esto va a pasar. Y se lo súper juro que esto va a ser tema. Y lo digo porque eh, vean este ejemplo. Entonces esto es un, eh, este, una inteligencia artificial que mezcla muchas cosas. Yo hablaba mucho acerca de la traducción en tiempo real. Eh, este, usando los deepfakes, pero en este caso, We're stuck on this stupid tower in the middle. Esto es una peli que lo que tiene este, palabras explícitas, no originalmente se grabó así, pero and con and escaneo y deepfakes y una inteligencia artificial que regenera el texto y resintetiza el audio, se puede cambiar el video en tiempo real para que, por ejemplo, stupid. no diga cosas. Entonces, chequen, como ahora yo activo el filtro de, güey, yo no quiero escuchar groserías. Vieron eso? Ok, ahí les va. Ah, no es impresionante, o oh, bueno, no se preocupen. Puede sí respetar el texto. Y decir cosas, no más que no quiero que diga las groserías, entonces lo pasa de R a PG13, o sea, para mayores de 13, no para mayores de 18. Ah, en vez de decir una palabra, dice otra, cambio de estilo. Y entonces, eh, esto no solo va a suceder acá, sino que también... And it's all my ¿Sí vieron que los labios encajan perfecto con lo que se dice? Me bueno, esto es un ejemplo de lo poderoso que va el sistema de traducción en tiempo real. Imagínense ustedes viendo roja en alemán con mi boquita diciendo cosas, ¿no? Eh, o parece chiste, viendo a cualquier idol, K-pop idol hablando en español y ya. Y entonces... La duda va a estar presente de si dijo eso o lo autotradujo. ¿Ah? Hermes dice hola, Oli. Ángel dice sistema de tarperis lo tiene Disney Plus. Exacto, sí, es que pasó. Todo esto es tecnología de Disney en parte. Pero el punto es que, que si viene un colapso total en la confianza a los medios, porque... Si fue eso, lo escribió el presidente. Si lo escribió o fue una inteligencia artificial. Eso lo dijo el presidente. Si lo dijo o fue un deep fake, una inteligencia artificial. Esta foto es del presidente. Si es si es su foto o es Photoshop. Vean como ya hay cosas así. Ya hay un debate inmenso que si el presidente necesita un tren que no, que no saben cómo vamos a saber. No, entonces de esto sí hay que hablar. ¿Cómo vamos a hacer para confiar en lo publicado? De por sí esto ya es tema, ¿eh? ¿cómo saben ustedes que roja? O sea, el tema del fondo verde es broma, <risa> pero ¿saben? Es como bien que sí puede ser un fondo verde y entonces la confianza se va a ir a piso y eso es mucho, mucho, mucho más peligroso que se nos van a quitar el trabajo, es más, si acaso eso va a crear trabajos. Pero eso es un problema, es un problema que no se está hablando y por consecuencia yo creo que pertenece en este live. Cosas de las cuales no se están hablando porque la gente se quedó en el... Me quitaron el trabajo. Güey, vamos a perder la confianza en lo publicado en video, texto, audio fotos fotos. Más, eso es todo un tema. Eso está un tema. Em, dice eh, Perla, eh, después nos venderá la confianza. Bueno, ay, wey, ya voy con eso. Sí. Ahora, en em, que sí me parece muy interesante todo esto que yo creo que también vale la pena observar para repasar una lista de cosas que no se están discutiendo, porque nos quedamos hablando solo de un tema. Eh, definitivamente si sí, hay un tema de UX, <risa> eh, lo siento mucho para la gente que está muy clavada en UX UX básicamente ser cómo tenemos, hacemos interfaz con nuestra tecnología. En mi corazón, la mejor interfaz que hay es la de un coche o mejor la de un avión. Porque cuando tú subes al coche, el coche te está dando información sensorial a tus extremidades todas, porque tienes pedales, manos, eh, hueles, ves, te sientes, sientes movimiento. sabes? Entonces como que si el coche está frenando, hay millones de pistas que te dice el coche está frenando y en los aviones más porque los aviones se más piden que tú constantemente uses los pedales por una cantidad de cosas diferentes, aunque yo sé que hay muchos que son automatizados, pero me entienden. Y el punto es que, el cómo nos conectamos con esta interfaz depende de justo el qué tipo de uso podemos darle a nuestras extremidades para que nos conectemos con las computadoras y todos estos métodos de ingresar datos a la computadora para decirle qué carajos quieres, pues se han experimentado un chingo, pero muy pocas usan la voz. Entonces a mí me da mucha risa que en Star Trek siempre dicen computadora y le comienzan a dar órdenes porque la computadora, te tiene que escuchar y hablarle a las computadoras consume un chingo de tiempo. Es mucho más rápido teclear una orden que cualquier cosa. De hecho, por eso la banda Turbo Nerd usa terminal o usa interfaces en solo texto, porque wey, el teclado es lo más sagaz que hay. Pero como sea, de todos modos, si las inteligencias artificiales están pensando por ti, o sea, igual y tú le dices a la inteligencia artificial, ya no tienes que escribir el artículo, sino lo que le dices es, no más un oye, me lo escribes. No, entonces ahora tus palabras tienen mucho poder, mucho poder, y eso es un cambio. Vamos a tener inteligencia artificiales con las cuales sí vamos a hablar, Jarvis. Y el tema es que qué es lo que hace Jarvis con inteligencia artificial. Ojo, aquí hace inferencias. Entonces, es tipo de oye, ya pasó un chingo de tiempo y nos has hablado con tu esposa. No quieres que le marque? no o ni siquiera o le marqué usé tu voz y le dije que todo bien, ¿no? como que tome decisiones por ti, o, o más aún oye, te topo un poco triste, güey, mejor te pido esta comida que yo sé que te gusta más, ¿no? inferencias y decisiones, cosas así que vienen, son complejas, ¿no? porque son yo no sé si quiero eso, o sea, vamos a tener personalidades, cosas así pero como sea, vamos a tener una nueva investigación de UX que ya se está dando que es el cómo hablamos con las inteligencias artificiales ¿no? Dice Suri, el chat GPT se va a que se funcione con Alexa. Va a pasar, va a pasar. este Dice Arnulfo, va a haber un repunte de noticias tipo 5G, COVID. Sí, ya hay, ya hay. O sea, el repunte ahorita en potencia es muy eso. este eh, Así que eh, eso también es algo que va a cambiar y no se está hablando mucho. El UX del chatbot. O sea, ahora sí vamos a tener chatbots más funcionales. Y qué significa, no? Luis Antonio, es clásico. Me entiendes? No, claro. Acceso se Si a recibir, pasar eso, creo que preferiría regresar de piedra. <risa> Mira, de muchos modos ya pasa, no? Pero sí entiendo tu punto. Entonces eh, no sé cómo solucionar nada de todo esto que les estoy presentando. Solo les quiero dejar ahí sobre la mesa. Vean el tamaño del mierdero que hay para discutir, platicar lo rica que es toda esta plática y cómo solamente se habla de un tema, güey, no? Montserrat dice la moneda ahorita está confundiendo los chatbots con interaction bots y me da bigotera. Bueno, cada vez se va a confundir más. Y les dice, oye, te siento bajoneado, abrí Grinder y te tengo una sorpresa. Mira, lo dirás de broma, pero cuánto tiempo le pones para que pase algo así? Sabes? O no más que te preguntes, no quieres abrir Grinder? Gix eh, dice, se puede notar la generación que para pertenece por cómo hace las búsquedas. Cine cartelero, cartelera del cine para hoy. Sí, de hecho, no solo eso. Saben que no hace la generación nueva usar folders y carpetas todo lo tiran ahí, pf, ahí al escritorio y usan el buscador. <risa> ¿Por qué no? Se super puede, güey. O sea, ¿para qué tener folders, güey? Ahí les dejo. Bebé, dice, sé que no tiene que ver con el tema, pero eh, ¿alguien más tiene muchos shorts de embarazos? <risa> no, yo no. Saul dice, ¿qué pasa con el sistema? ¿Se puede implantar? ¿Podrá lograr eso el ser humano? Pues la verdad es que si lo piensas, ya no hay que tenerlo debajo de la piel para que ya estemos viéndolo todo el día, ¿no? Um, pero bueno, el punto es esto viene y lo bonito es que yo siento que nos da un her una hermosa oportunidad de reconsiderar el cómo negociamos nuestro mundo. Y, y eso yo creo que es una plática hermosa y bonita. Pero bueno, entonces dejando eso de lado, les voy a dejar ya para cerrar dos cosas para que piensen. Hay dos motivos por los cuales las inteligencia artificial no nos van a reemplazar. Bueno, hay tres. Uno es necesita mantenimiento. Wey. Entonces, si su trabajo ahora lo hace una inteligencia artificial, yo creo que absolutamente nadie. Bueno, quizás una persona, pero excepto esa una persona. Nadie dice no mames, yo leo Tolkien porque no mames lo bueno que era para escribir en la máquina de escribir. No, güey, tú lo lees porque escribe buenas historias. Va a ir de que haya usado cualquier herramienta. Si se lo dictó a alguien, y esa persona es quien escribe. Me explico como que si su talento laboral existe y se valora porque ustedes son buenas personas para usar la herramienta, entonces realmente, o sea, si ustedes son talacheros profesionales, lo siento, pero, pero eso es justo lo que reemplaza la inteligencia artificial. Me explico. Lo bonito de las computadoras de hoy es que van a permitir que cualquier persona haga cualquier cosa. Ya no tienes que aprender a tocar guitarra para hacer una canción con guitarra. Ya no tienes que saber pintar para hacer una pintura, un dibujo. Ya no tienes que, no, y eso es un plus porque entonces más gente va a producir. Lo que sí es, va a haber un chingo de chamba en si ustedes de puro chance sienten que su trabajo ahora ya existe algo que lo hace uno o se vuelven consultores de eso o lo usan y no le dicen a nadie. Me explico. O sea, bien que si sí, yo te hago trabajos a la medida y van con inteligencia artificial y que escupa 40 logos y de ahí sacan seis y esa es la propuesta, ¿no? Entonces no les quito trabajo, se volvieron la tecnología. Ustedes decir sí, tengo un largo video que habla del tema, ¿no? Pero la otra es bien que pueden ustedes también dedicarse a mejorar eso. O sea, es que yo trabajo en doblaje y ya vi tu video, Felia no mames, me quedé sin chamba. Güey, enseñarle a las inteligencias artificiales. O sea, imagínense que alguien quiere traducir toda una película con inteligencia artificial. Pues ahora ustedes son quienes entran a escuchar qué carajos hizo la inteligencia artificial y arreglan donde la cagó. Como mucha gente hoy hace uso de Google para traducir, <ríe> saben, y, y arregla donde, donde las cosas no salen bien y ya. O sea, trabajamos más rápido, hacemos más. Luego, del otro lado, es el tema de la educación. O sea, cada que alguien dice me queda sin trabajo. Realmente lo que está diciendo, acuérdense: esto, lo que está diciendo es: dudo de mi capacidad de recapacitarme o dudo de los recursos que existen para recapacitar. Y ahí hay un tema porque inteligencia artificiales o no, siempre nos vamos a tener que mantener recapacitando. La cantidad es que yo cambiar cómo se hace roja es parte de eso. Dice Isaac, todo lo artesanal se va a volver muy lujoso. Exacto. Y se van a perder costumbres artesanales justo por eso. Pero lo que viene va a crecer la industria. En la era del MP3 hay más música, no menos. Aunque la gente decía, la gente genuinamente decía que como se podía compartir la música en Internet, se acabó la música. Porque ya nadie compra discos. No mames, güey Vivían todo lo que pasó, güey Pero bueno, entonces dice que Hola a todos. <ríe> Gracias. Y entonces, por el otro lado, la otra cosa que sí va a pasar definitivamente es, en el peor de los casos también va a haber chamba en mantener literal la inteligencia, o sea, programación, bases de datos, <ríe> tecnología de la inteligencia artificial. Me explico como que del otro lado también volverse el sistema es parte de no y es que no más quiero dejar en dicho algo acerca de él y si lo hizo una inteligencia artificial y no lo hice yo entonces qué pedo no bueno Blade Runner nos da la solución para que vean ¡Oh, lo viejo que es este dilema filosóficamente hablando y vienes desde antes de eso en Blade Runner que es una película que se trata acerca de tratar de decir si alguien es robot o no bueno no robot replicant o no pero me entienden si es humano o no la conclusión de la peli es no importa güey. si tú no puedes saber que esto lo hizo un robot o un ser humano. Qué importa. Y es lo mismo. Si, si tú no puedes ver la diferencia con la superficie, te toca rascarle, abrir y ver, y no, no, ent pues entonces güey, da la misma. Así que a dónde voy con todo esto es que del otro lado, la tecnología en últimas nos va a sumar, pero hay algo, hay una cosa que nunca nos va a poder quitar. Así sea el mejor robot del mundo. ¿verdad? Y guárdense esto en su corazón, porque el cómo aterrizarlo a su trabajo varía. Y es que las inteligencias artificiales, los robots, los generadores. Es más, para ese chiste, los templetes de contratos hechos que a veces usamos o WordPress, ninguno de esos puede tomar responsabilidad. Y entonces quédense con eso en su cora, porque sí, claro, existe un generador de contratos pero alguien se tiene que responsabilizar por eso. Y créanme que no es quien da la herramienta. ¿Me explico? Esto va a variar un chingo porque depende del rubro, el espacio, el lugar, pero es un poquito muy del. Sí, claro que existen martillos, güey, pero no porque alguien agarró un martillo y fue y golpeó a la bici del vecino. Güey, entonces ahora quien diseñó el martillo es la persona culpable, no? Ahora hay casos también choca un avión y entonces tenemos que hablar con Boeing, no? Porque igual y si fue por culpa del avión, cambia un buen. Pero el punto es que como sea alguien, un ser humano se tiene que responsabilizar por lo entregado. Si sí, una inteligencia artificial generó el contrato, pero alguien se tiene que responsabilizar por esa generación de contrato para entregar un ser humano que dé la cara, wey. porque esas relaciones es lo que nos forma en sociedad y hasta que se rompa eso va a pasar un buen de tiempo. Así que si ustedes programan, Qué chido, las inteligencias artificiales existen y demás, pero alguien tiene que avalar. Entonces quieren proteger su trabajo futuro. Pues tengo un video, como les digo, un largo video donde hablo acerca de cómo se puede volver tecnología y les dejo tips y demás. Y ahí está, no? Es cómo hacer su trabajo inautomatizable, cómo blindar este celular. Pero del otro lado, pues créanme que siempre va a haber chamba en decir esto está bien. Esto está mal. Esto no lo generó bien. Esto sí lo generó bien. En, en decir, sí, lo generó una inteligencia artificial, pero yo certifico en esto es de verdad, esto no es de verdad, es un chingo de chamba eso, wey, ¿no? Así que las inteligencias artificiales lo que no van a reemplazar es la responsabilidad y eso sí que va a ser tema, el momento que exista un chofer, o sea, cambia capas y cambia, ¿no? O sea, ahorita la responsabilidad de quien maneja el coche, pues quien lo está manejando, ¿no? Pero pensemos en cómo funcionan hasta las, eh, los, los esquemas de guerra. ¿Hay aviones drones? Sí, militares. Pero hay alguien atrás piloteándolo, güey. <risa> no, este. ¿Hay aviones eh, eh, autónomos? Sí, pero hay alguien atrás dando las órdenes. Entonces, yo no sé cómo se aterriza esto en su rubro. No sé cómo se aterriza eso en lo que hace, pero si les da miedo. La responsabilidad de su entrega, entonces claramente es porque están poniendo su nombre ahí. Y eso quiere decir que lo que hay que pensar en la era de las inteligencias artificiales es quién se va a responsabilizar por las cosas. Y les dejo ese pensar porque esto es súper abstracto, pero cierro con eso este tema, porque en vez de hablar, qué es lo que quería hacer hoy, en vez de hablar solo, hermano, quitar mi trabajo, ya, pánico, 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 y ya, es un güey, esto es una conversación súper chida, súper fértil, hermosa y bonita, con un chingo de aristas, que no, que estamos confrontando y quise traer eso a Roja y les leo sus opiniones. Cómo se sienten ustedes con eso? Leo un poquito lo que me están dejando aquí en el chat y gracias por acompañarme esta carita ahorita cierro la cortinilla y pasamos a la próxima sección. Pero bueno, gracias, gracias, gracias. Dice Facu, tiene la razón. Gracias. Camo, la rama No es para el futuro. Eh, solo asegura que sea el ganador. Eh, siempre bien pasante aquí. Por eso mismo. su humanos dice abogados y programadores cambiando el mundo no más bonito, eso sí es verdad. De paso, conozcan lo que hace Ángel. Ángel trabaja con inteligencia artificial en leyes. Este eh, cool eh, Isaac dice el robot lo hizo. Las excusas de los niños del año 2150 que escribiste, que es el número güey 20. Sí, dice la rama. El color inteligencia artificial puede atinar los números de lotería. Es una buena pregunta, eh? Igual y puede tratar de adivinar según patrones, pero eso, eso no, no. En una lotería bien llevada no debería de garantizar. No, pero igual y sí, ¿eh? ¿Quién quitas? No dudes que alguien ya está en ese tipo de trabajo. Aunque dice, pero son los humanos quienes creen esto. Claro. Ex eh, Days dice, ¿cómo esto es aplicado a las artistas digitales? Ya se me las tres de las situaciones en general. Eh, Había una época que la gente la consideraba menos artista por hacer las cosas en compu. ¿No? Así de fácil. Eh, 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 como que eh, era, era un, es que si, si tú no estás dibujando con tu mano, no, o sea, usaste una tablet, güey lo siento, eso no son artistas de verdad, entonces, acá les dicen, entendí la pedrada Campos canvas, él dice, volver a hacer, eh, volver, <ríe> que le este, ¡Ah, eso, <ríe> <Eri>. <ríe> sí, total, eh, pero bueno, eh, el punto es que, eh, está bien usar herramientas para hacer más, y, y se van a caer instituciones Si sí, se van a... Nos vamos a una cosa así Pero de lejos De lejos, de lejos eh, Esto sigue siendo una herramienta, me explico Es un martillo muy bueno, güey ¿No? Y es un salto Inmenso en capacidad Pasamos del de desarmador Para abrir huecos o de la piedra para abrir huecos De la pared al roto martillo, güey ¿No? Y entonces eh, Hay algo ahí Del cómo a fin de cuentas, detrás de todo lo que genera las inteligencias artificiales, todavía vamos a poder encontrar una persona que no no podemos justificar que la inteligencia... Porque también mucha gente esconde cosas en las decisiones del algoritmo. O oh, no es que YouTube te censure, es que el algoritmo, ¿sabes? Pero estamos teniendo una conversación de persona a persona, ¿me explico? Y entonces eso es un rubro que tampoco se platica mucho. El caso. Gabriel dice, nos haremos curadores. Exacto. Sí, la neta sí. Y no solo eso, sino que... Mmm, eh, es que no sé si el trabajo es que editores y editoras también puede ser eso es otra palabra ¿Por porque en vez de, para todos los trabajos escritos o sea, el trabajo de copy ya no va a ser la talacha de hacerlo desde ceros, va a ser la talacha de saber qué pedirle a la inteligencia artificial y luego editar las puntitas e implementar vamos a ser personas profesionales en la implementación pero bueno, la rama dice Bill Gates dijo que el futuro son las inteligencias artificiales bueno, es que también Bill Gates tiene un aquí Bill Gates no está prediciendo el futuro güey la computadora que estás usando ahorita se la inventó ese güey. <ríe> A mí me da mucha risa que la gente se queja de que eh, Bill Gates necesita las vacunas y los chips para controlarnos. Y es de no mamen, güey, el güey hizo Windows, güey. O sea, <ríe> ya nos puso un chingo de chips en tu casa y en tu tele y en tu refri. <ríe> o sea, en fin, algo dice y los chips en sí se diseñaron sobre Compus como Windows, un chingo, el caso. Pero bueno, eh, Aldo dice, eh, no solo podemos, eh, eh, podemos también eh, la inteligencia artificial, también nos podemos volver dependientes. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí, bueno, pero ya somos dependientes de muchas cosas igual, ¿eh? Y, y es que de nuevo, ¿qué tiene? <risa> ¿Sabes? Eh, eh, hay algo ahí del, ¿acaso Aldo usas tú, has, llevas una vida sin tecnología alguna? Porque además no te zafas, ¿eh? Eh, eh, hace nada, no me acuerdo en qué video hablaba yo acerca del diseño en CAD y de la computación, porque decía hasta los objetos artesanales se diseñan en CAD. <ríe> me explicas cómo que, o sea, o ni siquiera eh, este tipo de cosas. Tú dices, yo una vida libre de este computadoras, eh, pero te pones tenis, güey, y alguien usó un software de diseño para diseñar esos tenis. Me explico. En fin, no me fui por qué no hay compus con Android. Ah, bueno, porque el mercado se diseñó alrededor de... Sí, pues también es el caso. Es que Windows es monopólico o no, bueno, pero también parece chiste. Es más bien es oligopólico ese pedo. les dice, la tecnología nació no para facilitar la calidad de la vida del humano y es hecha por humanos para facilitar nuestra vida de paso, ¿no? También sí, dentro de todo. Y todo. Pero bueno, José dice, Usa la tecnología para verte? Claro que sí. Eh, dice... Este Alejandro, ¿qué opinas de que Gates solo se apropió los algoritmos para hacer nacer Windows y la mano de obra de India? ¿qué? Oye, ¿Por qué? ¿por qué no les gusta? Bueno, yo entiendo por qué les gusta Bill Gates, pero ¿de ¿dónde sale tanta cosa? Güey? Las historias de Bill Gates y todo lo que hizo para Bill Gates literal escribía código en su momento y si sí, Windows en particular, bueno, DOS eh, fue literal apropiado. Este, pero, pero digamos que sí, digamos que se apropió los algoritmos para hacer Windows y la mano de obra de India. En India hay un mercado del outsourcing inmenso, un solo güey, o sea, yo le puedo dar un giro también muy de y que tiene no a, a, a lo que dices, pero en el caso eh, antes dice eh, si sí, hay guavía, además de tal vez es una ya es una compu. <risa> Eso es todo otro tema, pero sí, claro, pues puedes una compu si lo quieres, no me dice un piloto, hizo la energía de una calculadora, eh, y el autopilot y no sabe si dar bien el input, el resultado no sería el correcto del okay. Pero fíjate que mmm, los aviones, eh, 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 todos los aviones de, de, de vuelo comercial, los grandes, güey, todos esos no solo requieren de computadoras para operar sino que por obligación hasta para calcular cuando van a aterrizar. Hay, hay eh, unas como tablets que les dan para hacer cálculos de si van a lograr el aterrizaje o no bajo ciertas condiciones que se ocupan. Me explico. O sea, el punto es que esas bestias así de grandes que llevan a más de 100 pasajeros no podrían funcionar sin computadoras. No, pero bueno, el caso dice tecnología es todo lo que te ayuda a hacer mejor una tarea. Por lo tanto, una pala es tecnología. Sí, exacto. Sí, sí, total, total. porque qué monizar las inteligencias artificiales? Ah, y es que ahí vamos a lo más interesante. Esto es mi opinión, pero yo creo que el motivo por el cual nos asustan las inteligencias artificiales es porque ahora sí se siente que nos van a poder castigar. Y el problema es que no nos tiene que castigar la inteligencia artificial. Eso es un pedo moralino. Esto viene de la iglesia. La iglesia nos enseña que nacimos y estamos mal el pecado original, Uy, yo no hice nada, ya tienes pecado, wey, ¿saben? Tanto que te tienes que bautizar recién, hace, no mami, wey. y entonces como somos mal por nacer básicamente y alguien cogió peor, y entonces eh, como nacemos con el mal y le debemos al mundo, nos, nos van a castigar, no va a venir una entidad superior y nos va a decir básicamente que es todo lo que sucede horrible con nosotros. Y entonces eh, el tema es que eh, dentro de todo este desmadre, Parte del miedo con las inteligencias artificiales es que va a llegar una entidad tipo Dios a decirnos, ¿no? Pero bueno, el caso. En fin, esos son mis pensares. La verdad, la verdad es que la inteligencia artificial ya va O sea, ya hay inteligencias artificiales para un chingo de cosas. Pero un ch -ch 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 chingo de cosas. Cualquier cosa que diga en el algoritmo y podemos decir es una inteligencia artificial. No necesariamente, pero bueno. Gama y somos dos son cel entre el Cell y la compu. Más rápido el cel. Si le das refresh en la compu o, o cambias de navegador, capaz y sí, carga... El caso no se sí, dice, pero como el tema de los defensores de la guerra, como digamos en Ucrania, eh, las inteligencias artificiales utilizadas en la guerra. Bueno, bien que puedes hablar acerca de gente que usa inteligencias artificiales para hacer eh, eh, procurement, para, para hacer planeación de entrega de bienes materiales y a dónde van y a dónde no. Por ejemplo, eso seguro existe un software que ayuda en la producción de materiales de guerra para saber dónde enfocarlos y a dónde enviarlos. Este tipo de cosas, pues no sé. Pero sí. Eh, y el, eh, o sea, es que cualquier máquina compleja ocupa un sistema de inteligencia artificial para operar o para fabricarla. Eh, sobre todo si son súper complejas, no? Juan dice en la comunidad de guitarra es un grato de las guitarras hechas con máquinas CNC versus las hechas a mano. Ay, no, qué ternura, <ríe> qué ternura, porque además este, hay guitarras inteligentes. Entonces, eh, esto me da mucha ternura que, que, que debatan que si la guitarra echa mano o no, güey. Es okay, güey. Eh, Las guitarras inteligentes eh, este, eso son guitarras que, se, uno, se autoafinan, eh, dos, tienen todo tipo de software para cambiar el cómo suenan. Entonces, vale... Oh, ro, 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 de, qué, ¿De qué madera está hecha tu guitarra? Si tú puedes de repente decir... Quiero que suene como tal modelo, tal otro modelo. Eso Es la misma guitarra. ¿eh? Quiero afinarla, desafinarla, drop D en chinga y ya. Eh, y eso que estas guitarras todavía piden que en esencia eh, tú las toques, no porque bien que tú podrías. Y esto es real. O sea, así como hay, hay autotum para la voz, también puede autotum para la guitarra. Güey? Eh, entonces en un concierto, si tú, capaz tú eres un concertista de miedo porque la guitarra se está tocando sola en parte. Y, y entonces... El purismo va a hacer que la gente la pase muy mal. Recibiste en una discusión en la comunidad de ilustradores digitales porque alimenta a las inteligencias artificiales sin consentimiento o remuneración, mientras que hay personas creando piezas con sus estilos. Sí, pues que tome, eh, que, que las inteligencias artificiales aprendan sin remunerar eh, es un problema que ya existía desde antes, porque también hay un tema ahí con lo legal. O sea, ¿cuánta gente no aprendió a dibujar dibujando personajes de los Simpsons? técnicamente ahí eh, te estás robando un dibujo de alguien más ¿no? para practicar tu estilo, pero debería aprender todo desde cero. Pues no, claro que no. El tema es que las inteligencias artificiales hacen eso masivo y de paso lucran con eso. Y ahí el problema, no? Pero bueno, eh, eh, a dónde voy con eso o es a que eh, si sí, hay, hay algo ahí de la cultura del purismo que valora el hacer las cosas desde cero cuando uno a veces no están hechas desde cero. Wey. O sea, es como de, es neta que tu talento no es hacer un dibujo súper chingón, que cuente una historia chingona, que conecte con gente, que comunique algo y que no, no. Mi talento es operar el lápiz bien. En fin. Pero bueno. Este dice Miguel eh, la colección de que en lo que es el mundo que jamás existió. Este claro que sí. Eh, dice Oscar la semana pasada nos se hablas al respecto, yo las busqué. Exacto. Todo eso. Todo eso es parte de este desmadrillo. Pero bueno, en fin, yo hablando dos horas y tanto, yo creo que entonces podría eh, ir pasando eh, este. Mmm. Vámonos a la próxima sección. Muchas gracias. Brim hu. Primo Ju dice, no me extrañaría que el metal con guitarras inteligentes se vuelva otra rama del metal. Así. ¿Ah, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ver. Si ya estás ocupando... Eh, remix. En fin. Gente bonita, eh, gracias. Cierro la sección ahí. Y más bien, vámonos a lo próximo. A veces, entre semana y semana, yo me tomo el tiempo de levantar las noticias, cosas que suceden, hacer una lista de temas entretenidos, temas como divertidos, didácticos, o a veces no tan necesariamente importantes, pero que digo, sí hay que hablar de esto un poco, y yo creo que hay que hablar de esto, y entonces se los traigo a ustedes acá en la sección que se llama Abrazos sin contacto por la salubridad, creo que les es un pequeño repaso de noticias, y nomás no me quiero clavar en estos temas, tanto como el tema oficial. Y lo primero que tengo para compartir es que, por algún motivo, la banda comenzó a decir que se detuvo el centro de la tierra, perdón, o sea, ¿se saben el mierdero que sería que se detuviera el núcleo de la tierra y decime un poco de, wey, esto, o sea, cómo no hubo más pedo por el horrible reportaje que es esto entonces, básicamente, el núcleo de la tierra se detuvo, güey. Y si un poco de eso, eso es como decir, es como decir, se deshizo el ADN de los seres humanos espontáneamente. Noticia en el universo. Güey, esto es súper grave. ¿Qué sucedió? Que, o sea, miren, eh, primero que todo, para que entiendan, o sea, cómo se más o menos entiende que funciona el planeta, no tenemos como una cáscara de huevo y adentro lo que hay dentro del huevo pues está girando todo. No, entonces, pues, por supuesto que. Este eh, hay una velocidad diferencial entre el, cómo se mueve la cáscara y lo que se mueve adentro. Y entonces lo que se mueve adentro tiene temperaturas diferentes y eso puede llevar a las placas tectónicas. Y esto una negociación súper compleja de materiales que mágicamente están girando porque la tierra está girándose mucho tiempo. Lo que hasta ahí en el centro de la tierra está más caliente y ya, fin, es líquido. Y entonces el tema es que, por supuesto, como cualquier líquido, tiene movimientos diferentes. No, qué pasó al parecer en eh, la rotación de ese líquido, por así decir se deceleró un poco, un poco. No se pudo medir, no sé cómo mides eso, güey, no. O sea, también esto unos, unos científicos en China, este, eh, dicen que se detuvo un poco la rotación, pero esto también es como decir salí a ver el mar y las olas no siempre se movieron a la misma velocidad, porque son olas, güey, no. Eh, como que es, es una plática muy como muy de bueno, pues, tuvimos una medida y nos dimos cuenta que la velocidad a la que iba, pues, se deceleró un poco. Medios se detuvo. Ya, stop, Pff, listo, olvídalo, el núcleo de la tierra está en este momento detenido, toca reiniciarlo. Y es de perdón, ahora hay una película muy horrible de eso, pero es de um, wow. Entonces quería nomás levantar este tema porque es un poco de güey, qué pedo, qué pedo con los medios y que la banda lo dijo así sin pedos y lo opinaba en podcast y claro, ahora que se detuvo el núcleo de la tierra. Y lo más cabrón es que qué pensarán, que está pasando ahorita, que volvió a andar, entonces hay millones de cosas de las cuales nos podemos asustar. Por ejemplo, una de las cosas que sí vale la pena platicar es si este núcleo tiene movimientos diferenciales entonces se detiene o oh, no, pues qué pasaría? Pues que se notaría en chinga. Parte de lo que mantiene la Tierra siendo la Tierra es que tenemos una suerte como de protección magnética por este mismo movimiento. Entonces, literal, en chingo de rayos cósmicos que no nos llegan porque tenemos una capa este electromagnética que nos cubre, que los desvía. Esto se puede atravesar con movimientos inmensos solares. Por ejemplo, una cosa que se llama los eventos tipo Carrington, que puede ser una, por así decir, oleada, que detone todo lo malo que puede pasar con los sistemas eléctricos de la Tierra de una sola pasada. Pero el punto es que eh, mientras eso no sucede, de todos modos tenemos protección porque tenemos esto. Entonces eh, podríamos sentir en chinga en todos nuestros sistemas eléctricos que se detuvo el núcleo de la tierra y el punto es que se desaceleró no? y, y entonces bien que se puede hablar en el robot de plata lograr medir la desaceleración no y, y hay algo ahí del cómo por qué se siguen publicando estas notas no como que sí me un poco de qué fuerte porque esto que estamos viendo National Geographic en español, güey. Y lo peor es que lees el artículo y en ningún lugar dice se detuvo. El artículo, o sea, es clickbait puro y duro. Pero es National Geographic y es un poco de, entonces, wow. Pero bueno, en fin, ahí les dejo una cosa que quería platicar y que me da un poco de shock que esto se hable como tan así como tan a la ligera, este, eh, porque, porque eh, dice, eh, este, Juan, esa noticia y la conmoción que causó demuestra que la educación tradicional no funciona, ¿no? Sí, claro, total. Cinco llegan llegando, claro que sí. Al yo pensé que no había risos con el núcleo. Eh, eh, búscate eh, evento tipo Carrington y aún con el núcleo tenemos un problema con eso, ¿no? Y ya. Pero bueno, el caso, una cosa que tengo para ustedes, una noticia, y eso pasó a un abrazo, démosle un abrazo a esa noticia. Vámonos con lo próximo. Otra cosa que me di cuenta preparando notas para este show hoy, que no sabía, si ustedes ya lo sabían, discúlpeme, yo me estoy desayunando con esto y lo quiero compartir con ustedes, pero Julissa eh, recupera a, a su bebé y me da tan bonito que esto haya sucedido. Es una lástima para la gente que no sabe qué sucedió. Eh, Julissa fue discriminada el Hospital General en Mérida, Literal, su bebé recién nacida eh, y su hijo de seis años se los quitaron y hubo todo un pedo porque es una madre lesbiana. Entonces, esto fue una cosa que le dimos acá seguimiento. Eh, este eh, hubo todo un tema de, pero, pero, porque se le va a dar esto a la mamá si es lesbiana. Eh, en fin, fue un caso de discriminación pura y dura y entonces, Um, acá les dejo que de todos modos Yulisa contó con la defensoría de la abogada eh, Dariana Quintal, especialista de derecho que aseguró que el actor de la instancia de salud de él y el KMD no solo fue discriminatorio por orientación sexual, también fue bien de un trato diferenciado por su estatus económico, ya que Yulisa se dedica a la albañilería y el trabajo doméstico, entonces esto es súper largo pesado y demás, y como sea yo me topé, esto sucedió hace ya una semana, pero fue de recupera a su bebé güey entonces celebró y lo dejo acá aplausos gracias estas cosas no deben de suceder y qué bueno que se le haga nota a esto porque entonces da un poco como el precedente de güey miren cómo son las personas y hay que dejar que eso está ahí presente pero bueno luego este eh, <ríe> otra cosa que sucedió esta semana nomás para compartir con ustedes es o oh, bueno una cosa que viene para para largo Viene un desorden so con Ticketmaster. Entonces, para la gente que no lo tiene muy presente, eh, Ticketmaster es de la chingada. <risa> Hay problemas. Hace nada. No sé si sigues por ahí, Kat. Eh, Pero justo nada. compré un boleto en un proveedor de boletos que no es Ticketmaster. Para alguien, guiño, guiño, cat power. Y entonces le digo, mira, el precio es tal. ¿Para que ¿No? Porque quedamos en que me a devolver el dinero. Y me dice, pero no te cobraron muchos fees por encima y la transacción y el fee, del fee, 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 ¿No? Y, y este, no te cobraron por cobrarte. ¿No? Y yo estoy, no, no, no. Lo que me cobraron es lo que vale, güey. Y se acabó. Y es que Ticketmaster nos ha hecho daño emocional. Y entonces, eh, como las... Grandes empresas, esto va a ser largo, tendido, capaz si no pasa nada, capaz si solo es un... ¿no? Pero luego de lo de Taylor Swift, luego lo de hasta lo de Bad Bunny, todas estas cosas, eh, si sí están llevando a Ticketmaster a como un, dar como escucha legal en Estados Unidos. El gobierno estadounidense eh, evidentemente es la cosa más pro empresa, porque es por definición un espacio turbo capitalista, ¿no? o sea, son eh, la representación capitalista del mundo. Pero eh, lo que sí es verdad es que se está hablando acerca de romper Ticketmaster. Esto suena a no mamen, qué locura, pero fíjense que por ejemplo esto le pasó a Microsoft. Microsoft de modos monopólicos nos colaba Internet Explorer con Windows y fue el momento de la auge de Internet Explorer, un mal producto que la gente no quería usar. Y entonces se le obligó a Microsoft, sobre todo en Estados Unidos, a no incluir Explorer, lo cual llevó a que Explorer eventualmente muriera. Luego hicieran lo que sea que sucedió después y que nacieran otros navegadores pero por ejemplo en las empresas de las petroleras se partieron en su momento creo que como 10 empresas está hablando de hace ya más de 100 años eh, y las empresas de telecomunicaciones también AT&T es la hija de una mega empresota que partió el gobierno estadounidense entonces hay millones de casos donde las empresas no les va bien con esto es más para parece chiste esto de que se ilegalice lo del cigarro eh, también es un caso que viene de este tipo como de acciones del gobierno estadounidense confrontando a empresotas grandes que no están haciendo las cosas bien el problema de Ticketmaster es que Ticketmaster tiene monopolio, no son los boletos, no mucha gente lo sabe, sino los foros también. O sea, si fuera que Ticketmaster es un gran proveedor de boletos y ni modo, pues, güey, ¿qué le haces, no? De hecho, esto pasa ahorita con Windows. Mucha gente usa Windows, pero tampoco es tan mal producto como para que digas, o sea, puede mejorar, sí, pero, pero, o sea, hay un poco de, pero es bueno, entonces mucha gente lo elige. ¿Podría haber más opciones? Sí. Y siempre que hay más opciones, la verdad es que crece el mercado. Pero... El punto es que lo que buscan aquí eh, es eh, dar escucha un poco al qué chingas está pasando, porque el problema de Ticketmaster es que los foros te obligan a usar Ticketmaster y los culeros dicen sin ningún problema. Bueno, pues puedes usar Ticketmaster, eh, pero entonces ahora tampoco puedes dar conciertos porque no hay foros donde darlos, güey, sobre todo los foros grandes, sobre todo si es un artista grande. Así que esto genuinamente va a despertar mucho de qué hablar y va a ser... Eh, 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 un tema largo yo espero que si sí se lleve acción todo el mundo está diciendo ay güey le van a dar así una no este un golpecito así como en la muñeca y adiós bye eh, pero como sea es un potencial desarme ticketmaster si rompen ticketmaster en dos una de las cosas que leí es que ticketmaster potencialmente se vuelve solo la boletera y la empresa dueña de los foros capaz y eso implica que siguen trabajando pero ya no por obligación Suena entretenido y quien quita dónde lleva eso, no? Porque además hay gente con mucho dinero que le va a querer entrar a este mercado. Entonces, quien quita que Apple venda boletos, no sé, eso sí no, vas? no sé, no sé. Jix dice muerte a Ticketmaster. Ándale, <ríe> <ríe> así tal cual. Muerte, 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 muerte. Así que no hay que decir que querían partir Google, sí, total. De hecho, Google de modos muy listos, cuando comenzó toda esa plática de, de su posición monopólica. Google creó Alphabet, entonces Alphabet es la empresa madre de Google, que es dueña de muchos, y Google es un producto más, entonces ahora Google no es dueño de tanta cosa, güey. O sea, Google se autopartió antes de que los partieran, si lo piensas, ¿no? Pero bueno, eh, el caso. Entonces vamos a ver dónde acaba esto y en qué acaba, ¿no? Pero bueno, Farid dice reactado por la inteligencia artificial que lo vi nota que atrapa la atención. Puede ser. Vamos a ver qué acaba esto, pero les dejo: échenle eh, oreja, oído, eh, paren bolas. <ríe> Démosle seguimiento a esto a lo largo de eh, los próximos meses y esperemos que esperemos que salga algo bueno para nosotros, porque si hay más opciones, nos va a ir bien. Y si no, pues en últimas eh, el Internet también le da la madre a este tipo de cosas. Yo no sé, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, en fin, otra cosa que sucedió esta semana. Esta noticia me da estas me parece súper entretenida. Esto es una cosa muy gringa, muy, muy, muy gringa. Esto no nada que ver en Estado en México, pero se las comparto porque se, se volvió noticia y la leí fui tu momento de qué está pasando. Y resulta que, para la gente que no lo sabe, los sistemas militares estadounidenses tienen un problema muy loco desde hace mucho tiempo y es que necesitan una cantidad mínima de gente que se dé a uso a las fuerzas militares para mantener la locura de tren de presencia militar que tienen o sea aparte partir del motivo por el cual los sistemas militares están automatizando aparte de tener robots asesinos peligrosos es porque no hay gente suficiente para reemplazar a las generaciones de personas que han estado en los servicios militares entonces eh, cada vez se tienen que poner más creativos y creativas para atraer más gente cosas que yo, dentro de todo y todo a que las fuerzas militares estadounidenses se abran por ejemplo a la diversidad esto tómenlo para bien o para mal pero pues hace una época no se podía decir si eras gay las fuerzas militares estadounidenses y en el cómo reclutan hacen todo tipo de cosas que Podemos decir, son tóxicas, horribles o chidas si a ustedes les gusta esto. Como por ejemplo, impulsan un chingo la industria de los videojuegos. Hay un motivo por el cual los videojuegos que más venden todos son de guerra, para normalizar la guerra. Hay un motivo por el cual la gente dice, no mames, los tanques tienen pantallas como videojuegos y también algunos aviones. Y ¿no? Eso es por diseño. Y por supuesto que apoyan que la gente le interese este tipo eh, de, de, de acercamientos ¿no? a lo bélico, porque... Así funciona, güey. O sea, por supuesto que van a poner un chingo de dinero para que los videojuegos que más se vendan sean shooters, ¿no? Pero bueno, el caso es que de todos modos, el cómo reclutan, eh, pues le hablan un poco a la generación de hoy. Entonces me da mucha risa que esto suceda. Están reclutando gente en Twitch, están reclutando gente en YouTube y de nuevo esto es gringo, ¿eh? Pero... Eh, están esto, salió a luz que están ocupando estrategias de comunicación para reclutar usando e-girls, <ríe> o sea, usando ven, chequen esto: eso está autotraducido: no comandos en cosplay están colocando trampas de sed nacionalistas para movilizar a los simps. O Entonces sea, están poniendo amorras que despiertan a gente que vaya a simpiarles, y luego esos simps le dicen únete a las fuerzas militares simp. <ríe> Y dice, perdón, güey, ¿qué está pasando, güey? Y en esencia es uh, uso de, de herramientas humanas de la comunicación. Por eso me interesa, ¿no? Porque es un poco, o sea, como comunicadores un poco de... No mames, güey, claro, por supuesto que si tú necesitas gente eh, que, que se dé de alta las fuerzas militares, que tenga un modo de pensar específico de seguir, claro que quieres sims. ¿Y cómo atraes a los simps, Ponles a una e-girl, cosplayer que le guste las fuerzas militares, no? Dice Dios, señor Estados Unidos, usted es diabólico. Exacto, exacto. Güey. Entonces ahí se los dejo. Es una noticia. Eh, dice la rama con los superiores que regalan Nicolás Maduro a los niños con su cara. Escándala. Sí, total, total. Ahí se los dejo. Me da mucha risa toda esta noticia. En general la voy a leer en inglés porque la, cuando leí el título fue de que es esto. Cosplay commandos are posting nationalist thirst traps to mobilize the simps. But why? No, y entonces pueden ir y ver esos contenidos si les interesa, ¿no? Como de eh, qué publican y, ¿no? Este, este, este tipo de cosas, como que eh, son TikTokers, este, son eh, Twitcheras, ¿no? Es como que están, están poniendo estas, estas personas, porque no siempre son morras, en las fuerzas militares, que seguramente también están ahí, pero les están dando rienda suelta para que sean gente que genera contenidos. pero que también le apartan un buen mensaje a las fuerzas militares estadounidenses y si es un poco de wow en fin y se los dejo un abrazo y ese primo están casando sims güey sí total güey yo no sé a dónde vaya a acabar eso pero ahí se los dejo un abrazo una cosa que sucedió esta semana y que parece lo más de interesante dice metal Solo y metal en el capitán américa Si no no quiero quiero que dices pero últimamente ha habido un boom en influencers de las fuerzas eso es exactamente lo que estoy diciendo claro que sí por su pollo o sea, las fuerzas más estadounidenses se dieron cuenta que necesitan gente que le hable a esta audiencia. Influencers, Ale dice, dónde vamos a parar? <ríe> la neta, sí, ¿eh? la, neta, la neta, la neta, sí. Pero bueno, en fin, este, eso, eso eh, eh, sucedió. Luego, otra cosa que quiero compartir con ustedes, una locura de esas de también de la comunicación, eh, algo que pasó en redes y no sé si vieron que estaba tuiteando de esto. Igual, y sí, porque ahora pago Twitter Blue, pero. Um, estas cosas de lo perverso que son las personas en la comunicación antiderechos y el cuento es el siguiente, de paso por si lo ven para que sepan, tengan el contexto es importante que lo tengan presente capaz si alguien, una terfa les va a decir esto, que no es una terfa una morra que se opone a la gente trans de modos muy violentos Um, resulta que una cuenta totalmente parodia, pero total, absoluta, completa y totalmente parodia. Tan parodia que <ríe> se llama la alianza Transcultural, la, la alianza, este eh, de, eh, de, 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 de la alianza de la paz transcultural y dice parodia sátira. güey. O sea, dice esto fue fundado por gente trans. Es algo que existe en 2023 y es una mentira, parodia, broma, 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 broma. ¿Qué dice aquí? Broma, parodia. Bueno, el caso es que hay una canción de Rita Franklin que se llama La Mujer Natural. Se compuso y se publicó en el 68 y ya. Y salieron en la cuenta parodia a decir a la gente trans este le ofende Natural Woman, pero es una cuenta parodia haciendo una broma de cómo hay que, hay que hablar de cómo esta canción perpetúa los estereotipos trans. Wey, y, y, y el pedo es que esto es como si el, o sea, el de forma es menos parodia que esta cuenta. ¿Me explico? Y los medios ahí fueron, güey. Allí en chingas de los medios arrancaron. Los transos están diciendo que la canción de Rita Franklin ofende a la gente LGBT, güey. O oh, no, saben. Y, y se agarraron de, pero hasta ponen el tweet, güey, donde se ve claramente que no, que de dónde viene. Está bien, pinches loco, güey. Como que hasta claro que eh, 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 no, Ni siquiera Y luego yo veía a la gente de la cuenta Porque yo les doy follow Veía a la gente de la cuenta Decir, oigan Arroba, periódico que publicó esa nota No nos quieren contactar para que demos una opinión Es mi tweet el que están usando wey. No, no quisieron contactar wey. O sea, es de les valió gorro, se agarraron de algo y lo están usando para sembrar un chingo de hate y si un poco de güey, esto está la chingada, güey, está cabrón. Entonces, por supuesto que hay mucha gente que está entre comillas tratando de deshacer el, 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 el mierdero, ¿no? Stacy que quien es una comediante bien cool, denle follow por si no la conocen. Dice güey, dejen de decir mentiras, güey, nadie dijo esto, todo esto es una broma. Dejen de sembrar transodio con las mismas palabras trans, es más que perverso que es eso, ¿no? Y ahí se los dejo. Entonces, una cosa también que pasó esta semana, que los medios están de la chingada, güey. Pero más, estos medios sobre todo, o sea, hay medios chidos, yo se me queda claro, pero pues me entienden. ¿no? Entonces, les comparto, ¿no? Que esto también pasó. Y si es un poco de, güey, qué pedo. ¿Cómo se pueden salir tan rápido las cosas de contexto? No más, este, eh, eh, justo, es que, no sé si decir, es, si esto es un pedo que no quisieron validar ni verificar. Yo creo que esto fue con Dolo, güey, o no me cabe otra... O sea, no me cabe otra explicación que la gente del New York Post no se tomó el tiempo de entender quién chingados publicó Esto saben? Pero bueno, dice, se la gente que no le toda la información, pues sí, también puede ser que así de así de descuidades son. Qué fuerte, güey. Dice A mí parte más incentivo animal, así que las chicas quieren irme esa armada, así que la estrategia no es para nada mala. Este, pues sí, la verdad es que. Si sí, sí, está en tu corazón ser una persona odiante, pues reunirte con gente odiante sucede. Eh, Alecarré dice, ¿dónde vas a parar? Eh, Juan dice, suena bien pizarra esa noticia. Eh, este Dice, eh, Alecarré dice, ¿qué es peor? ¿Que creen que es cierto? ¿O que medios serios de información lo tomen como cierto? no Sí, claro, sí, total. Eh, Juan dice, los medios tradicionales super serios que no revisan sus fuentes, güey. Está cabrón, güey. Es que yo, yo estoy más dispuesta a creer que esto tiene dolo a que sea que no revisan. Sabes como que me hace más sentido. Es como esto ya es irracional, pues. Pero bueno, eso sucedió una noticia más. Cómo se sienten con eso? Um, y ya. <ríe> y luego la última cosa que tengo para ustedes, por si no lo vieron, um, esto me dio mucha risa también a la pregunta de si aquí en México hacemos retos de TikTok con K Poppers. Será que en Corea, ¿Usan retos de TikTok con rolas mexicanas? Y resulta que sí, güey. Esto se viralizó esta semana. Hay un chingo de videos ejemplos. Pero resulta que eh, en el TikTok de Corea del Sur, eh, eh, los videos tendencia a traer canciones de Jenny Rivera, güey. <risa> ¡Ay, perdón! <risa> wey, hasta yo me quedé un poco sorda con eso. Pero está muy querido esto, güey. <risa> <ríe> y no me que claro más porque luego seguro hasta Dios me quedo ahí sin derechos de autor. Pero, pero ven, güey, ¿qué está pasando? que le hicimos al mundo, güey? <ríe> La globalización es bien cool. Entonces, ahí les dejo lo último que tengo para cerrar esta sección de abrazos. Es que eh, se volvió viral que eh, los retos eh, dense una pasada a ustedes porque si no me tomaron el stream con eso, güey, sobrevivimos. Es eh, pero en Corea los fans de TikTok son por los de Jenny Rivera, Selena, bla, 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 y seguramente pues por el mismo motivo que acá, K-pop y me pregunto qué dirán, qué pensarán, ¿no? Este, pero bueno como que hay un algo ahí del, del eh, que ni siquiera se quiere decir que es que es lo exótico de lo lejano, sino hay algo ahí como del, eh, es que sí es buena música, ¿me explico? O sea, como que dentro de todo y todo, eh, tiene un chingo de sabor y cultura y cosas y, y nos enseñan a no apreciar eso a veces, ¿no? Pero bueno, os creo que ya se me va a la cama buenas noches, muchas gracias. Va a pasar la cortinilla Super Hyper Mega Pro para irnos a la próxima sección de preguntas y respuestas. Ya vamos hablando dos horas 36 minutos, quizás un poco más, porque yo arranqué antes. Y nada, me quedo aquí hasta el mero final. Lo que me quieran preguntar en el chat les leo y si no, nos vamos a la camita también. Oigan, estoy muy feliz que no se murió el stream. Alcancé a pensar que no se iba a poder transmitir y ya estaba triste, pero ya llamado un poquito de como que pesa a veces. Pasé muchas cosas y entonces yo también estaba en muchas en estas semanas y justo no he podido estar más dedicada que el setup esté siempre chido, pero funcionó y me alegro mucho. Entonces, qué bueno. Gracias por estar aquí. Dice Javier, dejen su like antes de irse. Sí, es verdad. Dice que gracioso, todo se conecta al mundo, solo falta el pasito duranguense. Pues está este cuento de esta banda ¿Cómo se llama? Eh, Colunga Experience El Fernando Colunga Experience esto me da mucha risa eh, Esto es una viejísima noticia Pero existe el Fernando Colunga Ultimate Experience Que este, es una banda de metal eh, Este <ríe> Que se inspiró en el actor mexicano En Fernando Colunga Y entonces esto es metal en Serbia Que se llama el Fernando Colunga Ultimate Experience es real Y ¿No? <risa> el internet es hermoso eh, dice Isaac es que la cerveza no encuentra en donde te fuiste a transmitir exacto, pero bueno voy a repasar esto un poquito porque hay gente que eh, llega y ve el nuevo set el nuevo set es este y yo pues, literal estoy así como en calidad de ahorrando para tener el otro mueble, ya me ofrecieron personas que hacen el mueble, muchas gracias, gracias Ness, si estás viendo esto eh, pero yo creo que va a tomar todo el año ponerlo a andar y mm, la idea es hacer rojo a través de aquí y cambiar rojo un poquito. Mini roja también está cambiando de más. Central Queer es un proyecto hermoso, y espectacular que quiero con todo mi corazón. Y entonces me estoy gozando mucho por hacer esto así. Como que dicen a decir, a escuchar los copias colombianos japoneses. No, luego buscas que no puedo poner nada de eso aquí ni hablar mucho de eso, porque o sea, sí puedo hablar, pero obviamente nos van a hacer escuchar la música y si hago eso. Adiós, stream, Y tristemente. Eh, pero sepan que hay cumbias colombianas, o sea, yo prometo que lo hago después. Me toca, dice, que gracioso, entonces cuando tenemos falta de pasito de Oscar dice, me va a la cama. Eh, dice, Arnulfo, ¿por qué se cree que el guest es un peligro para México y el mundo? Ay, ay. es que hay una noción. Eh, entonces es un debate válido. ¿eh? Ok, analicemos esto un poco. Hay una cosa que se llama la Agenda 2030. Y esto está muy cabrón, muy, muy, muy loco. Las Naciones Unidas este, propusieron una cosa que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo llamó la Agenda 2030. ¿Qué dice la gente a 2030? Dice que para el 2030 debemos de tener pasos masivos si es que no haya solucionado los siguientes temas. uno, Fin de la pobreza. dos, Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente. 9. Industria, innovación, e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. 14, vida submarina y cuidado de la vida submarina, supongo. 15, cuidado las vías de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. 17 alianzas para lograr objetivos. 17 objetivos de la Agenda 2030. No, son los objetivos 2030. Vean esa lista de cosas. Y hay gente que dice, me están obligando a pensar como tío. <ríe> ¿Sí? ¿Qué o sea, hay movimientos enteros. Este, eh, quejándose De que, ¿cómo nos Imponen estos objetivos Malvados, güey Malvados, güey, esto es muy cucu güey, este eh, eh, Entonces hay gente que sale Literal a hacer protestas En contra de los objetivos de Las Naciones Unidas por la Agenda 2030, güey, perdón Güey, y, y hay una foto Que, este, eh, se burla De todo esto, pero el caso es que la banda se enloquece. Ahora, miren, bien podemos decir, ok, claro. ¿Quién se va a querer enfocar en eso si mi país en mi país todo está a la chingada? ¿No? Esto, ok, va. Capaz dices, ok, está bien, sí. Perdón, perdón, mundo. Ahorita no nos vamos a enfocar en acabar con la pobreza del mundo porque aquí hay pobreza interna y primero vamos a ver acá. Entonces hay un tema que es literal parte del famoso orden mundial que lo que sucede es que después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, en un lugar que se llama Bretton Woods, en un lugar físico, una abuela de economistas que llevaba planeando esto desde antes de que se acabara la Segunda Guerra Mundial, propuso un orden mundial donde tenemos interdependencia económica. ¿Qué quiere decir esto? Es un, güey, México, deja de tratar de producir todo, güey, la neta. Deja de tratar de hacer todo. ¿Quieres relojes? Que te los venda quien hace relojes baratos. Y tú enfócate en lo tuyo, güey. Lo tuyo es otro pedo y hay intercambio. ¿Por qué importa esto? Porque entonces el país que hace los relojes, digamos Japón, depende de que México le compre y viceversa. Entonces esos dos países ya no se van a ir a guerra, güey. Porque es de no mames, no puedo sin relojes, güey. ¿No? Y esto crea interdependencia económica. Ahorita en la época de Putin, eso se al Carajo, y eso fue la transmisión pasada. Pero el tema es que eh, son objetivos requete difíciles, pero como los propone las Naciones Unidas, este cuento de que llegaron unos gringos y le dijeron al mundo: A ver, bésense. Pues hay gente que no se quiere besar. Y la contraparte es decir, somos países, ojo, oh aquí soberanos no nos pueden imponer que colaboremos y estemos en una sociedad global. Cuando güey, cuál sociedad global? Todo lo domina Estados Unidos o China güey. Y entonces podemos hablar largo y tendido. Esto se entra a sistemas políticos, a discusiones y que la Unión Soviética y eso es un tema pesado largo. Y, y el punto es que entonces el real argumento de esto es que capaz si sí hay gente que sí está diciendo ok, saben que si sí, quizás esto debería venir de cada país, no debería venir de las Naciones Unidas. Pero la verdad la verdad es que en últimas las metas unos son tan aéreas, ¿no? O sea, son totalmente cósmicas, güey, o sea, como que hambre cero, güey. Qué chingón, claro que sí, pero es que güey, hay un chingo de chamba para llegar a hambre cero. Y entonces, sobre decir que las Naciones Unidas no le está imponiendo esto a nadie, guiño guiño, porque si tú no te alías con la gente que está haciendo todo esto, entonces eh, pues si tú no llevas comida a la fiesta de traje Vas a quedar mal socialmente hablando, ¿no? Básicamente Lo interesante es que las protestas Ojalá dijeran eso Las protestas lo que dicen es Los malvados de las Naciones Unidas le Quieren quitar soberanía a los países por medio de Acabar con la pobreza Ariel <risa> Gamboa dice Nos si imponen que hay bienestar para todos Tiene que estar mal Justo, 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 justo Entonces, eh, a dónde voy con todo esto Este, eh, todo este desmadre viene eh, eh, porque eh, hay banda que pues que está metida dentro del plan de que no se debería de hacer nada por fuera wey. me explico como que eh, me rebasa me rebasa que exista gente que se opone esta de esto güey. Y es gente que está atrapando. Metal dice todo, producto tiene la leyenda hecha en China. Se hace ropa americana como mejor. Claro, le dicen en el tecla salas de trabajo alumnos se llaman como los objetivos 2030, 30, sala hambre cero. No manches, no sabía. güey. Qué locura, güey, qué locura. Dice lo veo lejos. Todo esto es lejísimo. Si me dice grupo, pones que tocaba salsa y pegó mucho. No sabían cantar en español. Ah, estamos hablando claro. Sí, total. Sí, total. Pero bueno, el punto es que eh, dentro de toda esta locura, tenemos eh, 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 que confrontar que una de las negociaciones que estamos teniendo es con gente que no quiere que nada se haga o sea que quiere tener soberanía que todo se haga de su país ese tipo, ese tipo de cosas y entonces volviendo al caso Bill Gates propone esos esquemas de globalización me explico o sea Bill Gates es globalista Bill Gates es una persona así pero pero a la par es el hombre más rico del mundo estadounidense no y es una persona muy, 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 muy rica. Y lo ha sido muy rica. Y es rica a nivel rica de países, pues, ¿no? Perdón. Entonces, ¿por qué lo odian? ¿O por qué les salta la banda? Es porque Bill Gates representa esto. Bill Gates representa que los países no tengan su soberanía. Entonces, a ver, pensemos mal. Seamos gente mal pensada. México tiene una alianza guiño-guiño con los países guiño-guiño del bloque soviético, ¿no? Y entonces por eso México de repente está apoyando a Cuba, ¿no? México de repente, eh, literal, ¿cuáles son las vacunas que ofreció México primero? Las Putnik. Eh, eh, México, México tiene una posición antiimperialista ahorita con su gobierno actual. Qué raro porque luego firmó el TMEC, ¿no? Pero bueno, México mágico. Pero el punto es que entonces, por supuesto que hay gente que se la quiere hacer de jamón a Bill Gates porque Bill, Bill Gates representa el imperio globalista, ¿no? Es que es un pedo muy como de... Sí, ¿cómo nos va a decir Estados Unidos que nos independicemos y que trabajamos en una comunidad global? Si Estados Unidos no le entra a la comunidad global, pero resulta que un poco sí, pero, pero es que como es tan hegemónico Estados Unidos, entonces también Estados Unidos dictamina. O sea, las Naciones Unidas su oficina es en Nueva York, ¿No? Así que eh, satanizan al, al vato. Wey. Y si sí, Bill Gates ha hecho cosas muy cuestionables también. Lo curioso es que la gente le tiene miedo al famoso eh, nuevo orden mundial. El famoso nuevo orden mundial. Yo no sé por qué le asusta la banda. güey. O sea, es como de si sí, China se va a volver un país este, eh, más hegemónico en potencia, más grande, con economía más grande, que tiene más presencia mundial y que vamos a tener que seguirle el caso a China antes que Estados Unidos. puede. Eso puede pasar. Pero es que si le quitamos el factor miedo a la pseudociencia, ya no es tan sexy, ¿no? O sea, lo grave no es que la Tierra sea plana o no, que es grave, ¿no? Lo grave es que yo sé algo que tú no sabías que la Tierra en secreto es plana. Ese es el pedo. Eh, entonces hay una dinámica de poder ahí, ¿no? Lo mismo, eh, eh, la, el nuevo orden mundial. Tengo un video también, un rojo largo el tema. El nuevo orden mundial sin miedo es geopolítica y ya, y se observa y se analiza y se discute en el noticiero todos los días. Entonces hay algo ahí de cómo la banda tiene. Además, qué vamos a hacer? O sea, pues es, un, es que eh, es un si de repente China se vuelve el nuevo líder mundial económica y hegemónicamente hablando y dictamina. No, este qué vas a hacer? ¿No? En fin, eh, y entonces, el punto es que dentro de toda esta desmadre Bill Gates representa este mundo global que tiene vacunas que según estas personas dicen que son globales, pero realmente son hechas en Estados Unidos y siempre, siempre sin falla usan toda esta energía como para hablar acerca de cómo se va a perder el libre albedrío, porque así es como se asusta la banda. O sea, de nuevo esto también es moralino y viene de la iglesia, no es como te van a quitar tus armas, te van a quitar tu capacidad de decisión, van a decidir por ti vas a perder tu libre albedrío, te vuelves un bot, ¿no? En fin, eh, entonces a lo que iba con todo eso es que sí hay muchas cosas que nos podemos platicar acerca de Bill Gates, sus estrategias de inversión, lo que hace, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, muchas cosas, ¿no? Su divorcio, podemos hablar de eso también si quieren. Pero la realidad del cuento también aquí es que hay como un esfuerzo ahí totalmente político eh, que funge, depende de dónde venga, en contra de la globalización y que funge en contra de eh, eh, bien que puedo decir que es promilitar porque si, si actuamos en contra de la globalización entonces se está hablando de que cada país tiene que tener su propia independencia y si tiene su propia independencia entonces sí se pueden dar la madre entre países porque nadie depende de nadie ¿no? pero bueno, el caso es que eh, eh, es raro que además se vayan solo contra Bill Gates ¿me explico? porque eh, bueno, y George Soros también ¿no? que según Soros es el ideólogo detrás de la banda LGBT que yo quisiera que me diera dinero George, George Soros pero no sé, como que mmm, hay un chingo de billonarios que, pff, o sea, los Walton, los de Walmart, yo los veo más culpables de este mierdero. Este, los hermanos Koch, este, o Koch, este, que eran grandes petroleros, los veo más culpables de esto que Bill Gates, pero eh, el güey es el que es mediático, ¿no? Y se puso de pechito porque hizo un, una TED donde habla acerca de que viene una pandemia porque se sabía, güey, se sabía. Y en vez de decir no mames, vio una pandemia y hasta Bill Gates nos avisó. Es de Bill Gates nos avisó porque él sabía güey. Y no hizo nada. Y es de no mames también, güey. Pero bueno, en el caso. Em, en fin, dice este andar en la casa tuve el contenido de los. Ya quisiera el contenido de los más porque a la gente le gusta eh, las teorías conspiranoicas porque, porque es pensamiento mágico y el pensamiento mágico es infinito. Es una historia. Siempre tienes la razón este y siempre asustas a la banda. Entonces tú mandas ahí. Es que eh, lo que más me salta de las teorías conspiranoicas es que están hechas para despertar la emoción del miedo, porque si te asusta, lo vas a compartir y lo vas a cuidar. No es algo psicológico. O sea, eh, eh, si observáramos con curiosidad las cosas que se hablan en las teorías conspiranoicas, no nos asustarían, pero siempre es como de y te quieren controlar. Saben, y es de ahí, güey. Este mmm, sí que te rey, ya nos controlan con el sistema crediticio. güey. Juan Dice, creo que la mentalidad libre mercado, la meritocracia, el esfuerzo personal, los países como Estados Unidos deben mantener a los pobres. Esto es de la gente, esto es de la gente en contra de la agenda. Entra en la mentalidad del libre mercado. Ah, sí, claro, sí, total. Sí, es un debate político. Lo sí, eso sí, no, claro. Tienes que uh -huh. encontrarme en México jugando dos bandas como siempre. Sí, México es una bestia, tiene 200 cabezas es lo que pasa, ¿no? Eh, dice Farid, ¿pero crees en la existencia de una confederación galáctica? <risa> ¿Cómo? <risa> este... Sería hermoso, ¿no? Eh, me gustaría pensar que... O sea... Pues, como es el dicho, que qué mal gasto de espacio si sí, sí, no, entonces sí, sí debe de existir. Pero para que si se requiere una tecnología bien chida que no tenemos para poder viajar entre, entre planetas, güey. En fin, no sé. Dice la ramal. La que tan cierta la escasez de alimentos. Ay, ok. También tengo un roja eso. Hay un roja para eso. ¿no? <ríe> hay una app para eso hay un roja que lo explica. Eh, tengo un roja donde hablo, ya es viejo, pero hablo acerca de cómo. ¿Cómo es posible que México tenga eh, este, métricas de hambre y obesidad al tiempo? Y te das cuenta, México de paso es de los países que más comida tira, tira por las toneladas diarias. Y el pedo es que tenemos todo tipo de problemas en distribución. O sea, se hace mucha comida, así como es centralizado en México y difícil, entonces se hace mucha comida en los lugares y no se le llega a otras personas a tiempo. Eh, los procesos industriales son cero regulados y cero controlados, o, o cero supervisados, o tienen cero estándares. Eh, y además, para matar con México, produce entonces se puede dar el lujo de comprar muy barato cosas y entonces tipo de tira porque les vale, porque ay, ya salen más. No me explico ese tipo como mentalidad. Entonces México son los países que en su basura más comida usable tira eh, y, y da un poco. Entonces, como porque hay hambre, güey, no? Y es un pedo del por qué en México hay pobreza también. De paso, en México es la economía que 15, 16 del mundo o 17. Eh, Sabes, el problema en México es que es desigual. Está, está, todo está mal distribuido. Güey. La, la, está muy acumulado y mal acumulado. Entonces, eh, en temas del hambre, sí hay. O sea, sí existe, sí existen esas métricas a nivel mundial. Y lo que más rabia da es que entonces hay que hablar un poco acerca de cómo esto se da por un genuino desorden güey de no manches. Pero bueno, dice Ale Gallardo: es eh, un rojo sobre Wikileaks y de Chelsea Manning? Sí, ya lo hice hace rato. A ver, Ofelia Pastrana, Chelsea, este Waifu. <risa> eh, vamos a ver si lo encuentro rápido. Este. Pero es que eh, justo. Es que quiero, quiero ver si aparece la, la miniatura, ¿no? Pero es que eh, hice por ahí un, un video diciendo que Chelsea Manning es mi waifu. Y, y ya quisiera, güey. A ver, Ofelia, Pastrana, Chelsea. Um, ay, carajo, güey. Qué cantidad de cosas que tengo yo que no me gusta que estén en YouTube, güey. Um, pero bueno, el caso es que en mi viejo canal Diagnosis, creo estoy casi segura, hice todo un especialcillo de este quién es Chelsea Manning y qué ha hecho y, y chance que está en este canal ¿no? ah mira, aquí está <ríe> ¿para qué es lo viejo que es esto? hace cinco años está en diagnosis y dice, no sé, la amo <ríe> repaso su historia, valdría la pena hacer una actualización este, de, de Chelsea Manning este, la waifu, pero bueno Dice Ale Gallardo, del show, voy corriendo a verlo. Yo soy de esos que se le echa esas cosas en el refri, claro. Ten en cuenta que eh, el que México tire comida a veces es porque son los procesos industriales. O sea, tipo de eh, bimbo seguro compra un chingo, no sé, de eh, nueces, güey. Y, y, y solamente usa un bajo porcentaje, o un alto porcentaje, pero lo que tira es, lo tira calidad industrial, ¿sabes? Y entonces, un güey, ¿eso se podría usar? Señor Don Bimbo, ¿no? Pero bueno. Eh, dice que te recuerdas bancos de alimento. Exacto. Y además de paso, ojo, hay un man de comida que se tira por fines de responsabilidad. Eh, todos los restaurantes de cadena grandotes, McDonald's, esas cosas, eh, no pueden dar comida después de tanto tiempo que haya estado ahí sobre la mesa porque literal se arriesgan a envenenar gente. que vaya a pasar? Es poco probable, ¿No? pero existe una estadística que dice que sí no es como tipo de si llevo aquí un, si el aceite se usó cuatro veces güey ya toca tirarlo no y ya no hay otra entonces también hay un algo ahí de manejo de riesgo ahora también ojo no es un poco de bueno si se sabe que esa comida se puede dañar entonces tampoco es que estemos buscando dar porque no se le puede dar comida que no se esté dañando a la gente que pues que quiere comer güey me explico o sea ojo no pero pero de todos modos también hay donde voy es a que la siempre siempre hay una cultura horrible de nunca culpar las empresas, ¿no? Es como, hay un chingo de contaminación. Wow, deja de andar en coche, o sea, sí, los coches contaminan, pero nada como las empresas, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero que le dice Walmart si no tiene que donar, tira todo. El mito es verdad, también electrónica, claro. Y gracias me sonó siempre dice por invertir en Bimbo cuando abrí el video. Hoy oh, yo no invertiría en Bimbo, wey. Este, eh, en fin. Eh, dice Lirrox, perdón, eh, Mónica. Y me que hay un banco de alimentos. Me dice, Qué chido. Deme nueces. dice: hay nueces en Star Trek. Eh, sí, pues en Star Trek hay una tecnología que se llama el replicador y crea cualquier cosa y seguramente hay comida con nueces. Eh, dice: más, aparte de toda fruta y verdura que se tira porque se ve fea, claramente. Es que la gente saca su comida para que eh, piden los que no se van a acabar. Claro, total. ¿Qué le dice el de Good Build en promoción en la comida que está a punto de caducar. Sí, exacto. Este, a ver, México... Eh, comida... Tira toneladas. A ver. A ver si encuentro la cifra rápido. Pero... O sea... De esto. Es estas, no sé si esta es la cifra que quiero mostrar, pero se espera el 35% de los alimentos que se producen. <ríe> Está muy, crudo, muy loco eso, güey. 35% de todo lo que se crece es para tirar, güey. ¿No? ¡Wow! Um, a ver, país con hambre que desperdicia toneladas de comida, no? Entonces, pues, sí, volviendo al tema de que eh, es, ver, es cierto que no haya. No, sí, sí, el hambre es real. No este, eh, las estadísticas existen y la ironía es que hay una solución de, de, de cómo eso se puede organizar mejor, pero, pero es difícil, es, es bien difícil en general porque es que, a ver, es que no piensen ustedes en su refri, piensen ustedes en. Este, comía para animales. Piensen ustedes en procesos industriales. O sea, miren las cáscaras, las cáscaras de, de plantas y, o frutas. No en fin, eh, esto es un tema grande. No o se está bien desde la empresa. Pues no. A que en qué empresa mexicana inver invertirías? Este bueno, en realidad lo he dicho, es que más bien mismo me cae mal por su posición súper ultra moralina, eh, pero técnicamente, eh, como yo lo veo, Todas las empresas que son muy moralinas, es que en Bimbo está la leyenda y no sé si es verdad todavía, pero alguien me ha dicho si te divorcias, te corren. Güey. <ríe> eh, no me sorprendería si sigue pasando, pero todavía es una empresa así súper conservada. No sé qué. Y en mi cabeza esas empresas eventualmente tienen que ceder, sobre todo cuando se vuelven globales, no? Lo cual quiere decir que es buena inversión ahorita, porque en algún momento, luego de que pasen esa tormenta, se conectan con la realidad del mundo y solo pueden crecer cuando ya se alinean. Entonces, técnicamente lo que estás es apostando contra que si Bimbo deja de ser una empresa moralina. Ojo que estoy dando un consejo de inversión horrible. Wey. Hagan su tarea bien. No me pelen mucho. Yo cuando invierto siempre busco hacer apuestas de cambio eh, para ver cosas que vienen. No es como tipo de si sí, no no es invertir en que te, porque si tú inviertes en lo que está en las noticias hoy ya eso ya está en el precio. Es pensar en de aquí a 10 años a dónde va la empresa y qué puede pasar. Eh, y esas hay hay algunas que tienen apuestas pues Capitán Carrón dice miau, miau, miau. Y yo digo miau, miau, cumpleaños, ¿no? Ani ah, no, 93 dice bimbo y su osito conservador. Ándale. <risa> es que si yo trabajo en el restaurante triste, ¿cuánta comida se desperdicia? Claro. ¿No? Y, y, y de nuevo, el tema ahí es, por eso la responsabilidad, ¿no? Es como de, sí, güey, pero es que luego si alguien se enferma por esa comida, ¿no? Yo Lluvia Púrpura dice, Bingo es el emperador de Star Wars. Andarina dice, si ¿Sí era así con Daniel un de una vecina por divorciarse. Forza a correr a las mujeres y se le notaba que están embarazadas. Wow, qué fuerte eso. Paco dice, ¿qué revisas de divulgación científica me podría recomendar en español? Muy interesante puede ser una. Dentro de todo y todo, sí. Ahorita yo más bien te diría, eh, no sueltes YouTube, güey. No, o sea, la banda chida que está haciendo contenidos, pues está aquí. Pero es pero que es una revista. Mira, hace nada, Beth, de Akraigato, me dijo... Roja es la muy interesante del internet. Y dice, no mames, qué buen apunte. Y, y me lo llevé a corazón, la neta. Es una persona chida. Beth, Perla, dice, regresando la confianza. ¿Qué páginas son buenas para la investigación? Um, fíjate que yo al revés soy súper hereje con eso. Y uso Reddit. Reddit no es óptimo para investigar, pero... Eh, hay mucha gente con la cual puedes compartir y hay unos subreddits muy serios, muy serios. Y a lo mejor para lo tuyo te vas a topar con alguna esquina del conocimiento que no tenías. Eh, hay otros que son muy pendejos. ¿no? Hoy descubrí un subreddit. Este, este, bueno, lo descubrí me escribieron. Me dijeron, no te quieres suscribir acá que se llama Soy Culero. Güey. Entonces eh, hay un, hay un subreddit que este es a My The No, entonces tú cuentas tus historias. No es tipo de no pues fui con mi hija al cine pero mi hija lleva toda la tarde hiperactiva y en el cine me pidió que le comprara una paleta y no se la compré güey porque está hiperactiva soy el asshole no entonces la gente dice si eres no eres si eres puede que no bueno esta es la versión en español soy culero <risa> y me da mucha risa porque lo más interesante de todo esto es que puedes o sea hay flare donde ya se decidió no, entonces vamos a organizarlo por el top de este, eh, la semana. No eh, preguntas que le están haciendo. Soy culero, soy culera por usar mis ahorros para operarme los senos en vez de ayudar a mi hermana. Y, y yo creería que este flair se pone ya cuando se decide, no <risa> se pasó de verde Soy culero por pensar que este es su raid. Está bien, culero. Pero lo bonito es que también puedes filtrar por esto, ¿no? Entonces, como que puedes decir si es culero? Entonces, acá tenemos una pequeña, una lista de preguntas de gente culera. O sea, esto. ¿Soy culero si tengo la Starbucks y no compro una? Es culero. ¿Soy culero si tengo cierto repudio de la obesidad? Es culero. ¿Soy culero por castigar a mi primo por robarse una playera? Es culero. No. Alec, <risa> arraíse. Soy culero, ¿eh? <risa> un café levanta los ojos. Ándale, <risa> total. Pero en el caso es una bobada y no. No me no mucha risa que exista el de Soy Culero. Este, ama díaz sol es una bestia inmensa. también lo rec comiendo las cosas total, total. Eh, Dice que te eso sí me interesa. Para investigar, yo más bien lo que diría es busca subreddits del tema que te interesa, ¿no? O sea, eh, a mí que me gustan las banderas, hay un subreddit de vexilología, ¿no? Entonces, si a ti te gusta, no sé, estás investigando algo acerca de la fabricación, pues entran los subreddits de CNC y de 3D printing y de procesos industriales. Y entre todo ese mierdero con que acumules cinco subreddits del tema en particular que quieres investigar, ahí vas a encontrar. Y no le quites que también hay un ask ciencia, seguro hay un ask ingeniería, seguro hay unas que no sé por dar ideas, no toca ver exactamente qué buscas. Pero bueno, es que le si quieres de culeros ve y pon tu historia. Reddit.com diagonal R diagonal soy culero y cuento una historia y a ver si la gente decide si eres culero o culera, no? Pero bueno, el caso. En fin, en fin. Gente bonita, ahora sí ya se me acaba el tiempo y yo creo que es hora de ir cerrando este show. Quiero nomás dar las gracias a ustedes. va a pasar la cortina súper pega profesional e irme despidiendo. Sepan que viene después de Roja un mini Roja. O sea, a las 12 y 15, o sea, ya mañana, lanza otro video. Dice Aldo, Reddit es bueno en detalles de mecánica. La gente en Reddit es muy nerd y clavada. ¿Hay subreddits tóxicos? Sí. Mientras más de nicho el subreddit, suele ser que... Más filtrada está la banda ¿no? Y entonces esto va a estar chido Pero bueno La lluvia púrpura Del doctor Dice Fue un gusto Muchas gracias eh, En fin eh, ¿Por qué publico las 12 y 15? Porque entonces queda técnicamente Como video de mañana Entonces para el Algoritmo de YouTube Se hizo un video hoy Y una mañana entonces aquí igual nos vamos a quedar. Anulfo dice, no me ponga retardo, no se le pone retardo. Yo también arranqué tarde, Pasan la luna, y dice, buena luna, va a pasar la cortinilla super hipermiga, pero de todos modos, porque nos quiere un chingo y eso hora de irnos despidiendo. Y a Fernando dice, bueno gente, aprovechando, saqué una convocatoria para sacar documentos. Ah, sí, a Fernando, pon tu arroba de tu de Instagram, este porque es, es bien chido lo que está haciendo y para que vayan a su Instagram y digan, anita. Um, dice Mónica, ¿qué opinas de que ese mercado comienza a mejorar todo lo que bajó demasiado con la crisis? Subirá de todo lo que sube mucho, bajará. No todo. O sea, aléjate de los todos, todos. Este um, se le llaman correcciones. Y el tema es que <ríe> a veces, cuando las correcciones son muy obvias, entonces ya no se mueve porque ya, ya el mercado ya adoptó en el precio de la acción que se va a mover a ese sentido. O sea, tipo de um, si en enero se sabía que iba a subir, hoy, bueno es enero no, perdón si en diciembre se sabía que iba a subir hoy a finales de enero entrando a febrero güey ya el, el precio de la acción ya tiene o sea ya, 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 ya se decidió ya la gente compró y vendió sobre eso no pero bueno dicen tres. nunca vayan a Mujico si, sí, no hablamos de Mujico, no está aquí eh, Ale dice, gracias por roja de hoy, claro que sí y ahí está la arroba este, eso significa que el aceite bajará eh, si va a bajar el aceite, es una buena pregunta eh, lo de la guerra en Ucrania tiene un tema con lo petrolero andando. México tiene un tema también con lo petrolero andando. Todas son cosas que se van a tener que encontrar solución los próximos tres o cuatro años. Si a menos que pase otro evento mundial que genere incertidumbre en los mercados del petróleo, entonces es muy posible que los precios también bajen. Pero bueno, no es porque va a, tener, va a haber menos incertidumbre. no eh, Carlos, pregunta ¿qué se hace después de que te rechazó una visa americana? Eh, yo, el día que me vine a ir a México, o sea que decidí que arma acá fue cuando me aprobaron mi green card en Estados Unidos y decidí sobre frío que arma acá y aquí hay mucho por hacer eh, No creo que puedes, no se sé, puede volver a aplicar, lo que sí te puedo decir es un eh, eh, Brasil Europa, otro estado meditar y dar vueltas y, y ver cómo conseguir lo que estaba buscando ya quizás acá Utilice dice, hablando de desperdicio. no olviden que la estética alimentaria solo sirve para generar desigualdad, wow ¡Qué locura! Bueno, y que si yo digo que baja el oro, el oro, ve, checa, el oro se suele eh, apreciar por millones de motivos, millones. Esto no es el único, pero es la moneda como de la anticonfianza. O sea, cuando hay mucha incertidumbre en el mundo, la gente compra oro. Entonces, cuando la gente se sienta confiada de que el mundo está chido y de que vamos a tener futuro, el oro ahí va a bajar porque la gente va a sacar su dinero del oro que tiene y lo va a invertir en ese futuro pero por ahorita el futuro no solo se siente incierto sino que se va a sentir incierto por mucho más tiempo porque el tren del mame de la incertidumbre vende más que el tren del mame de la certidumbre porque la gente a cada vez le venden más miedo que un tranqui ya lo se hace solucionó o sea yo veo más caos mediático venir entonces más bien veo a más gente diciendo no los gobiernos todos van a colapsar eso de paso también sube las bitcoins pero bueno en fin no es que nunca vaya a bajar, más bien es que nunca, o sea, sí, sí veo poco probable que, eh, o sea, capaz si sí se mantiene así, ¿no? O sea, tampoco quiero decir que es una gran inversión, compren en oro, no, simplemente es un, suele ser que la gente compra oro para defenderse por si se caen los gobiernos. <risa> Y de paso, ahora el oro cada vez se le encuentran más usos. Entonces ya hay más demanda natural por el oro. O sea, que en procesos de medicina, de investigación, en materiales de, eh, de, 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 electrónicos, cosas así. Así que eh, dice el la economía del miedo. Exacto. De paso, el oro y el Bitcoin se mueven por ese mismo motivo. Bitcoin es un poco más perverso porque como es de tecnología, se alinea más con las empresas de tecnología. Lección que nos llegó bien en la pandemia. Se supone que el Bitcoin iba totalmente independiente de las economías. de No mames, bueno, el Bitcoin es una tech más, pero una de las cosas que mueve el Bitcoin es si se cae un gobierno, pues mi dinero no está en la moneda de ese gobierno. Lo cual quiere decir que si el oro por algún motivo se comienza a devaluar, entonces eso quiere decir que una divisa se va a comenzar a evaluar, ¿no? De paso. O sea, si algún día ven que el oro está bajando, vean qué divisa sube el euro, el dólar, ¿no? este Porque la gente está sacando ese dinero, está seguramente en dólares y lo está poniendo en otro lugar. Entonces, eh estamos hablando de la gente mayoritaria no porque nuestras inversiones hasta o sea ni siquiera si invertimos un millón de dólares movemos el mercado de nada güey o sea es como que somos aquí a menos que ustedes si ustedes tienen miles de millones de dólares en el banco y quieren invertir en roja también se pueden ¿no? es un mercado de inversión roja toda la vida pero <risa> o si quieren no sé irse a atropelar un rato también yo puedo ir pero el punto es que eh, si una de las cosas que mueve el oro es la incertidumbre y yo no yo creo que la banda le va a seguir el tren del mame del miedo por muchos años más. Pero puede estar mal. O sea, igual y a lo mejor se acaba la guerra en Ucrania, se acaba la pandemia y, y entramos como en un sentido de, ¿sabes que Si está más chido, las cosas están más estables y entonces ¿no? puede ser. ¿no? no sé. En fin. Y de paso eso no es lo único que mueve el oro, solamente es uno de los motivos, ¿no? El caso. Dice Mónica yo o es sea, un roja de fantasmas. ¿Se hizo? Hice un stand-up de fantasmas. Prometo que lo publico esta semana. O, o la próxima. Pero ya lo tengo grabado. Entonces, este, en fin. El Salvador salió del chat. Sí, exacto. El Bitcoin no es mala moneda. No más que es la moneda del tren del mame. Y esas cosas, ¿no? Es difícil, ¿no? fue en Halloween. Ah, es verdad, sí. La pandemia no sería nuestro estado natural. La pandemia se va a, digamos que, bajar un rayita a ser una endemia. O sea, eh, va a ser como la influenza. Entonces... En esencia, cada año va a haber gente que se va a enfermar, no van a morir, no va a haber, ¿sabes? Y nunca se va a acabar, o sea, el COVID se va a quedar acá. Eh, no más que va a ser como la influenza, a ver quién no se vacunó, quién sí, a ver quién dice, es que yo me vacuné por COVID y me dio, igual que desciende la influenza. Eh, y eso, pues, básicamente lo que quiere decir es endémico, o sea, que en esencia... Eh, eh, si ¿sí es endémico, perdón, ya, alguien corríjame, eh, pero es cuando ya hay casos suficientes que se va a poder tratar y no, y va una cosa de la vida que siempre va a estar ahí, no? Pero bueno, estoy dando mis palabras. Estoy cansada. Seguramente es por eso. Eh, eh, o sea, no de ustedes, sino de la vida. Mentiras ya te digo. Es que chicos, la cortinilla super hiper mega pro. Vámonos a despedir. me da risa porque todavía en mis archivos por ahí tengo la, una cortinilla amateur <ríe> y le, la guardé con el archivo cortinilla amateur <ríe> un día tiro ahí solo de chiste en fin, Mónica, si explicas todo es muy simple qué chido, eh, me debo más rojas de economía, entonces tomo nota de eso, eh, nomás quiero darme una pequeña pasadita este por los abracillos este, eh, financieros múltiples, varios y demás. Gracias por su cariño y su amor. Estuve súper, súper en desorden todo el show, pero Valentina, José Limonarén, Lucy Fly, gracias de verdad. Hoy, hoy fue un día de raros movimientos, pero bueno, quiero superar las gracias eh, este ustedes por estar. Y alguien dice... Acá que que una persona trans está siendo atendida por una misma doctora que me atendió un año en el IMSS resulta que tenía mucha empatía ha sido amable, hace una vez tuve que gestionar una queja es con el jefe de servicio, no me peleé pero no me quedé callado. no me gustó me gustó pensar que la gestión tuvo un impacto positivo, ¡qué chido! gracias por decirlo, Irene, de verdad este, sí, pues es, qué bueno este, en fin gracias, gracias por estar acá eh, gracias por acompañar y gracias por ser parte de este show la verdad es que eh, ha sido bonito volver a arrancar el, el algoritmo me castiga duro Um, porque cuando me tomo mis vacaciones, entonces siempre es bonito saber que ustedes vuelven y que siguen andando acá y se siguen conectando y demás. Carlos dice, ¿cómo se puede ejercer la autogestión? Um, pues es, es como preguntar cómo emprender, ¿sabes? Básicamente la autogestión implica tú hazlo. <risa> no. eh, eh, lo único que te puedo decir es no le temas. Ok, consejo de la autogestión. Eh, no le temas a hacer las cosas mal es, si algo aprendido de los procesos artísticos y de producción y de autogestión es que sale bien al quinto intento, ¿no? Entonces el roja de hoy es un roja super destilado de muchos rojas que nos trajo hasta acá, los primeros y los veces de wow. Y a eso voy. Entonces para la autogestión te dejo ahí nomás el consejo de oh, dale tiempo, que en el décimo va a salir bien por así decir. Al siento los suscriptores casi dos añitos, gracias, gracias de verdad, gracias, 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 gracias. gracias. Pues sí, una pequeña repasadita por el este, rap de nombres, eh, gente hermosa y chida y bonita. Gracias por acompañar y gracias por estar acá. Y hey, saben qué? quiero más también tomar menos o tres o cinco o veinte segundos para recordarles también de las otras cosas de las que eh, menciono y demás. Como por ejemplo, chequen a la gente que está en ti, moderación, sepan qué hacen, sepan las cosas que hace Pato, Caro, Fabián, Gama, Monse, DumiX, conozcan DumiX, saben como que. Eh, si sí es importante todo esto, no eh, en general, como que entérense que eso está ahí presente eh, eh, y demás. Sepan de las cosas que están pasando con el eh, festival eh, de ELA. Eh, y denle follow a la cuenta eh, Instagram.com de con ella México. Por favor, conozcan, empápense, vayan y, y, y ver, nos vemos allá a todos los abrazos que quieran. Eh, estas cosas no también este, esto es importante. Y paso también para que conozcan a Nair y ya vea, y para que conozcan un Sunday Love y para que nos demos cariño y amor y esas cosas bonitas, hermosas. Pero también de paso, todo lo que sucede con ella, porque si sí, el festival es una cosa grande y entonces yo prometí que hablar bastante del festival y no me voy a callar. Entonces, esto está un tema, todo un tema. Sepan que esto también está pasando. Gracias, gente bonita y hermosa, por venir y estar y demás. Y entonces, nada, compre agendas a gama. Este, lean el WhatsApp de Fabián, todas estas cosas. Saben, es importante y gracias por venir de verdad. Y, y en eso también. Entonces, justo me va a pasar por la listilla de, de créditos y amor y cariño. Eh, no más porque se les quiere un chingo. Esto es la gente que me reporta las plataformas que están suscritas. No es la lista final. No más sepan que le quiero de, super súper dejar un abrazo a este. Eh, Alex Sánchez Franco, Aflicta, Guillermo Lamparig, 13 Echo Cuevas, de los PP y Trini P. También a 1998 G. Cugada, González, aflicta Aflita, KMS 007, Ale Galván, Alejandro Valencia, Alejandro González, Ampar, Carmelo, Mira Navija, Andra Black, Andrés Felipe, Arturo Murillo, Andy Mejía, Antoine Rafael Pérez, Villalobos, Sansa State, El Arbano Bobsky, Arnulfo García, Arthur de Vázquez, Vilas en el mercado, Aurea Castillo. Eso se llama a Bert Hernández, Brenda Pérez Lindo, Capitán René Carlos, como Carlos el Cecil Plus, el Imperator, Ted Caro Dali, Caro Daniel Vargas, Dani Fields, David Torres, David Nub de los PP, Opheleta, vamos también a ti de los y familia, Don Lante, Don Román de Loballe, Eduardo GTC, el famoso Eric Frank, que se arroja un podcast más, Fabián Gómez habían 23, Ramos Ferdinand, Fernando Sernas, Fernando 1985, Flavio Guadalupe, Palomares Hernández, Francisco Godín, Caona, Sucijera, Green Dragonin, Grey Gimán, Guiberra, MX, Gustavo Gonzalo, Gustavo Rocha Jay, Guevara, BC, Jarren Caf, Héctor Fiarriola, Orla, Dudo, Irene RN, Yadelo, Jessica, Tidis Biel, Mendieta Sanz, Jessica Mí, Jorge Díaz, Juan Carlos Luna, K218, R. Katzac, Crianas, Labraula, Luciflay, Eldi Modelo, Luego, Salud, Liliana Gabas de Cero, Lucero Killa, Luis Zamudie, Lucero 7, Luzulita, Arno Magdalena Prespaña, Ron Calvez, Mari Roy, Master Fixer, CL Mayra Varelas, Mazatin Armenta. Mejía Art, Michael Rosero, Michael Gomilval López Miss Wiz02 MM Ratmat, vamos Crystal Mood presenta Musicarina Mubasa, y de Sean Top Nolinda Turo Yusef, Nance Rosana, Nanius, Make Noemi, Ávila, Nora Lina, Nora Neko, Pamela Gutiérrez, Pancho RDZA. Patricia Rivera Rodríguez por una C perro no chegoso, también te grostipar uno, pollo, Rico Pollo Podinora, Profesor Jesús Vallejo, Raúl Fon Perosa, Alberto Degamir Cata, René Rana Bella, CB 75, Sario Quiro, Cirque C0507, Sofía Enbajador, Crisis 014, Polinoma, Valentina Vianex, Meme Giler, Wisdom Harris, Jimena Méndez y Sancocu 6 6, 6. Gracias a la Luna dice me arruyó el rap. Gracias, de verdad. Gracias, 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 gracias. Pero bueno, en fin, eso es el rapsillo de nombres. Eh, si ustedes no leí un nombre de paso, me dan una pasadita también. Gracias por pasar y conectarse en general. Ah, de paso, pues me da una lista. Las plataformas me dan listas, pero son súper incompletas. Pero de todos modos, no le quita que le quiero super dar las gracias a Arnulfo Fernando Hígado de Pato Carmen Flores. Mari García Scarlet Camp, gracias de verdad por estar acá. Nora Gómez Rosa. Eh, este ähm, abuchi, a alesidra, analuna, nortibir, arena 93, Aten aba, semaphore, arex, guión bajo, medina, capitán, garra negra, feliz cumpleaños de ayer, Command root, deadman, retro, discord, yo bajo, for, yo bajo, streamers, discord, streamer, community, ¿Qué está pasando ahí, transplanta, bajo, elisa, sandía, guejera, nug, ganao, 8, 8, 14, kata, killer, Queen 01, la lluvia púrpura del doctor, Luis Havo, Random, María, 9, 9, 9, bajo, 117, Notabot 9, 8, 6, 5 y 11 Fondinora, Saint Jerry, Sara de Noches, Caled Cam. Signos Spectre Suisi Pai 616, Turrini X de Ace ZMX 80. Un abrazo de paso. Qué chido verte por aquí en general. Fernando dice saludos también. Arnie dice, dice saludos Arnulfo. Realiza dice abrazos, abrazos también. Si no le hizo nombre, déjenmelo saber, pero sepan que les tengo en mi corazón. Eh, diría, dice Ale Carrejí, me asusta, pero me gusta la rama del Koala. También un abrazo. Perla de Chicks, eh, Facu, Metal Cost Libre W, Chedrin 23, Arnulfo García, eh, aren93 mal cost eh, la lluvia pura eh, carlos mazariego, ana luna en fin, gracias de verdad 5 hr nos vemos todos arruinfo dice que es el beatbox irina si estás para ahí, besitos eh, Vea ah, si estás por ahí. Besitos, muchos, todos, máximos. Eh, eh, este, eh, quién más se conecta también, Serenático. Todavía roja después de tanto tiempo, pero eh, es mi lista mental de gente que no sale siempre en la lista, pero que están ahí en la lista. Saben, Majo J, también, Axel Medina. Gracias. Eh, en fin, gracias mil. Adri, pariagua. Federico dice ya nos vamos a. Claro que sí. Eh, Va a pasar lo siguiente, entonces nos vemos a las 12 y 15. Yo llego ahora al chat con ustedes, voy a estar en el chat y también en vivo, porque entonces este, Ale dice, no se me este, se me trago, pero aquí estoy, besitos, piñas para ustedes, gracias por ser parte de este show hermoso, espectacular, chido y lleno de tanto corazoncito, porque ustedes tienen el corazoncito entonces nos vemos la próxima semana, cualquier cosa lo que quieran hablar, lo hablamos en las redes y si van al este, Sunday lo ya nos vemos también aunque bien roja antes de eso en fin, bye Adiós, bye, bye.